0: Ja, heel het dorp stond gewoon te branden. Er werden mensen doodgeschoten. Het was echt, echt een horror-scène. Uh, horror en op een dag kwam de... gaat de bel en de, de Russen staan voor haar deur. En uh, zij was gelijk best wel weldenkend van... nou, als dit mijn laatste avond is... dan wil ik uh, ja, graag meer weten over jullie. Dus we gaan ook echt in gesprek als, als mensen. En dat gingen ze ook. Maar die Russische uh, mariniers die, uh, die zeiden, hé, hey, maar, maar voel je je veilig nu wij er zijn... Zij was dus een Russisch sprekende Oekraïner. Zij zei zo veilig, hoe zo veilig? En zij zei, ja, we komen jou bevrijden. En ze meenden dat, hè? er waren gewoon drie gasten van mijn leeftijd. En hun hadden dus de missie om inderdaad het nazisme dan uit de Oekraïne te drijven. En alles wat rond zou rijden, zou natie zijn. Want in een oorlog volgens hun regels uh, lopen burgers niet meer op straat.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters, heel tof dat jullie er zijn. Vandaag heb ik onwijs zin in deze podcast en ik zit met een gast die meer in oorlogsgebied is geweest dan ik de afgelopen vijf jaar en ook nog eens een keer meer in contact is geweest met Defensie dan ik de afgelopen vijf jaar, maar die geen militair is. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd naar de verhalen van deze man. Gover, het heel erg tof dat je bent.
0: Ja, hartstikke bedankt uh, dat ik mag langskomen, ja.
1: De reden dat ik jou heb uitgenodigd... is omdat ik onlangs op YouTube... Uh, nou, ik zit wel vaak op YouTube. Ik leer alles van YouTube. Hè. Als, als uh, videomaker ja. en podcastmaker... zit ik heel veel op, uh, op uh, YouTube. En ik kwam jouw uh, video tegen... Van de, dat jij in de Oekraïne bent. En mijn eerste insteek... Mijn eerste... Dat is altijd grappig, vind ik altijd interessant... om te merken. Dus mijn eerste focus op, was op jouw thumbnail. Dat ja. dacht ik, oh, zo'n YouTuber... die dan allemaal interessante dingen... of een beetje funny dingen gaat doen. Het ja. ging kijken... En toen was ik meteen onder de indruk van de dingen die je deed. En de reden dat ik onder de indruk was, was ten eerste omdat je naar zo'n gebied toe gaat, Je doet het maar. En ten tweede om de manier waarop je het deed. Weet je, het was niet een soort van sensatie zoeken. Je bent echt op zoek naar de verhalen van de mensen. En um, ja, daar weet ik vandaag met jou over in gesprek. Van hoe kom je daar terecht? En ja, wat maak je dan allemaal mee en, en hoe komt het dan dat je dan die insteek uh, durft te kiezen? Het, je maakt het ook niet makkelijk voor jezelf, want je, je nam ook nog eens een keer best wel moeilijke thema's, ook vanaf de Russische perspectief. Uh, ja, 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 ja. Uh, ja dat ja, heb ik ook
0: gemerkt in de reacties.
1: <laughs> ja. ja, ik heb ook wel eens een podcast gemaakt over de uh, Oekraïne. en toen, toen deden wij ook min of meer niks zoals wat, wat het lijkt. Dus we ja. probeerden ook gewoon met een open blik te kijken van zonder meteen een oordeel. Mm-hmm dat is toch wel ingewikkeld voor mensen. Dus jij zou ook wel veel reacties gehad hebben daarover.
0: Zeker. Ik ben in ieder geval betaald door het Westen, en, uh, maar ook door het Oosten. <laughs> Alles werd mijn kant op uh, geschoven. Ja. Ja. Maar geen van beide is waar,
1: nee. nee dus, uh, nou, ik vind het heel tof dat je bent. Ik kreeg ook al meteen hele toffe reacties van uh, mensen, van mijn luisteraars, die ja. ook naar jou kijken en jou ook onderwaarderen. Dus uh, oh, het, het komt niet alleen van mijn lopen. kant. Dus ja, uh, ja, ja. tof. Uh.
0: ja. Ja, nou, wederzijdsgesprek sowieso. En uh, ik wil beginnen het is de 5 december met een cadeautje. Kijk, <laughs> Top, zo. Een soort pakjesavond. Nee, ik, ik neem zelf altijd, als ik op reis ga, souvenirs mee. Dat kan oh, nice. beginnen met simpele magneetjes tot aan, wat ik eigenlijk waardevoller vind, gewoon een krant. Ja. Al nou, kan ik er zelf niks van maken, maar... Uh, nou, heb... want je ziet hier, de oorlog... Ja. opstaan, zeg maar, in Oekraïne. Het is een krant uit Kiev. Even
1: kijken, we uh, zien de mensen dit. Oh, ja, zo. <laughs> ik zet het naar de camera's te kijken. Dus ik
0: dacht... Uh, kijk, het is natuurlijk best wel iets bijzonders... dat we een oorlog in Europa meemaken. Ja. Uh, dus ik dacht... nou uh, goed. Ja, super nice. Je weet, vind je het wat we verergens op te hangen... of gewoon lekker ergens in de la. Maar,
1: uh, ja. ja. Ah, dat waardeer ik. Dankjewel, man. Ja. 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 Ja, ik heb ook een... Uh, dat is grappig. Van al mijn luisteraars. Ja. Dat, is het, uh, uh, dat is ook interessant van zo'n community. Is, is ene keer is het wel iemand van verstand heeft van audio... Maar ik heb bijvoorbeeld ook mensen vanuit de Oekraïne die dan ook uh, reageren. Als in uh,
0: gevluchte Oekraïners of mensen die al een roetje daar hebben liggen, die al langer hier wonen. Ja, dat tweede dan. Dus die
1: woont al hier lang, maar die heeft nog wel allerlei contacten daar in uh, Oekraïne. Dus die voelt me, en die houdt me ook wel scherp. Dus die uh, met die die aflevering over de Oekraïne had hij ook allemaal kritiek. En en, uh, sommige dingen ook zeker heel terecht, kritiek. Dus het houdt je ook scherp. Dus... Hey, tof. Maar ja, er zijn ook mensen die jou misschien niet kennen. Nee, misschien de, is het goed om even voor te stellen inderdaad, ja.
0: ja. Ik begin altijd met, wie ben jij eigenlijk? Ja. Uh, wie ben ik? Ik, uh, nou, gewoon een veel in het algemeen, ik ben Govert, 24 jaar. Uh, ik kom uit Boksmeer, een dorpje in Noord-Brabant. Uh, inmiddels woon ik in Nijmegen. Uh, veel met mijn vriendin, ik woon nog niet samen, maar zes van de zeven dagen is lekker bij mij. Uh, ik woon daar lekker in de stad. En uh, qua werk ben ik een uh, online videomaker. Uh, voornamelijk een verhalenverteller eigenlijk. Tenminste, zo voel ik mezelf. (laughs) Dus ik uh, ik hou ontzettend van het vertellen van verhalen die in mijn ogen uh, heel interessant zijn, maar waar nog niet heel veel licht op schijnt. Of op een manier waarvan ik denk, dit is niet de manier zoals ik het zie. En dat verpak ik dan in video's eigenlijk. Dus uh, ik vind video's maken leuk, maar vooral de inhoud vind ik heel mooi. Dus eigenlijk het vertellen van onvertelde verhalen. En uh, en qua persoonlijk ik hou van avontuur, uh, ontdekkingen, dus gewoon lekker ontdekkingsreizen maken. Ik denk, uh, ja, gewoon lekker naar buiten, want gaan nieuwe dingen zien, grenzen verleggen, uh, mezelf wel verbeteren iedere keer, maar niet zo, niet super streng, maar gewoon uh, omdat ik echt weet dat het heel veel oplevert. Dus dat kan letterlijk beginnen bij een koude duik in de winter, terwijl het buiten vriest in de de Waal in Nijmegen, zeg maar. Uh, Ja, dat vind ik geweldig. Hoe, hoe vervelend die duik is, hoe geweldig je daarna voelt. Ja. En dat vind ik altijd een, een soort voorbeeld op, op heel vlakken in, in, in het leven... waarbij je jezelf pusht naar discomfort, zeg maar. Daar voel ik heel veel voor. Ja, grappig, maar goed, ja. ik denk dat je dat wel herkent met Defensie... en al je zware trainingen die je hebt gehad en de nachten zonder
1: slaap. Nou nee, ja, de, de video's die ik dan inderdaad van jou la, ook meer ben me gaan ga bekijken. kijken... weet ja. je ook dat je zo'n bos had gekocht en dat je in het bos gaat... en dat je buiten wil slapen... En... Ik had dan meteen van, ja, je zou ook gewoon het goed doen bij Defensie, denk ik. Omdat je ook gewoon dat die, die spirit hebt. Weet je, je, je bent er niet bang voor. Je gaat gewoon, je doet de dingen gewoon. En je gaat dan ook buiten veel rommelen en doen. En, uh, ja. Dus, dus dat, dat verklaart misschien ook een beetje de link naar Defensie. Want je, hebt, je doet dus ook heel veel dingen nu met Defensie. Klopt, ja, ja. Waar komt ja. dat vandaan, weet je ik dat?
0: Heb, uh... Ja, we hadden al een tijdje contact, al denk ik een jaar of drie jaar geleden... om eventueel wat in de toekomst te doen. En sinds twee jaar geleden dan ben ik gestart met meelopen met een aantal eenheden. En het doel vanuit Defensie was eigenlijk gewoon uh, werven. Dus werven van nieuw personeel uh, en een representatief beeld schetsen van de diversiteit. Dus wij als jongeren hebben misschien nog een beeld van... uh, het is alleen soldaatje rondrennen in de woestijn of in de jungle. Maar het is ook veel breder. Je hebt technische functies, zelfs IT-functies... dus gewoon het, het hele diverse plaatje schetsen. Dat proberen ze het via nou ja, allerlei manieren. En ik ben een van die manieren hoe Defensie dat uh, probeert. Uh, dit klinkt nu een beetje alsof ik me laat gebruiken om iets uh, te vertellen. Maar dat, dat is zo. Ja, Je de j- 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 wordt
1: betaald hè, door Defensie. Ja. <laughs>
0: nou, ook dat, daar ben ik gewoon eerlijk in hoor. Maar het, het is, ik, dat doe ik echt wel enkel alleen als ik er echt helemaal 100% mee eens ben. Klinkt heel cliché, maar het is wel echt wat het is. Ja. Uh, ik ben echt intrinsiek ook gemotiveerd om... Uh, uh, ja, om die trainingen zelf ook te doen. Dus ik, ik mag mee met oefeningen uh, ja, die ik normaal nooit zou kunnen doen als burger. Dus ik ben mee naar Sopsomers in Duitsland geweest. Tot aan uh, met een sniper, met een accuracy, ik schieten en met de Limburgse jagers. Ja, dat is, een, dat is een ervaring voor het leven die je niet vergeet. Ah. Je leert heel veel. Uh, je proeft die cultuur van elke eenheid los. Wat ik heel interessant vind. Um, en ik vind het ook gewoon heel erg belangrijk dat jongeren weten wat Defensie doet. Waarom hebben wij een krijgsmacht? Wat zijn de onderdelen daarin? Ja. Wat betekenen die? Kosten die alleen maar heel veel geld en doen ze alleen maar oefenen? Of is het ook nuttig? Ja, dat, dat is een vraag die denk ik in heel veel mensen hun hoofd speelt.
1: Ja, je kan ja. dat ook niet echt faken, denk ik, als je er niet echt interesse hebt. En je, want nee. je, 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 ik, ik zei gekscherend in het, in het intro van jij hebt meer met Defensie gedaan dan ik de afgelopen vijf jaar. Maar het is, het, maar het is ook nog waar. Uh, dus de tijd die jij door hebt gebracht, ja, het ja. brengt echt die tijd door. En ja. je gaat natuurlijk echt met die gasten meelopen. Ja. En je krijgt ja. de uitleg die ja, normaal gesproken misschien alleen uh, een of andere minister dan krijgt. Omdat hij het land rond gaat te ja. behalen. Ja,
0: ja, we... Het voelde ook ontzettend vereerd hoor. <laughs> omdat zo dan inderdaad, je zit bijvoorbeeld dus op Somsdam, zit je daar drie dagen. en Dan zit je s'avonds, avonds, uh, dat was al met de Delta, uh, de wolfjes zeg maar, van de luchtmobiel. Uh, dan zit je daar lekker uh, bier te drinken tot twee uur s'nachts. terwijl je drie uur later weer op moet... Uh, ja, ah, geweldig. Dan zit je daar lekker
1: uh,
0: ja. buiten zo'n klapstoeltje. Je, je, je praat over ook hun ervaringen. Ja, dat, dat hoor je normaal niet. zo nee. dus dat, dat voelt dan echt vereerd dat je even daar in die wereld mag. Uh... En je wordt er ook echt meegenomen. Natuurlijk even aantal aftast in het begin. Ja. Dus ik denken ook, wat jij ook zei, wat is dat voor van YouTubertje? Ja. Uh, ja. Dus ja, je moet je even bewijzen van, hé, hey, ik ben ook, uh, zoals ik mezelf zie, een nuchtere jongen. En ik wil van jullie leren vooral. Uh, dus al snel ko- komt het, was wat bij iedere eenheid wel uh, gewoon een fijn. Het gevoel, ja. Ja, bijna thuis in
1: sommige gevallen wel wat sneller. Ja, oh, nice. Ja, z- <coughs> ik ben nog even benieuwd. En nog één stapje terug. Um, heb je een idee waar dat, waar dat, vandaan komt? Dat 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 je toch die drang hebt naar avontuur en ook buiten zijn. Want tegenwoordig, ja, denk ik dat heel veel jongeren ook toch liever uh, op de iPad zitten Zeker, of op de ja. telefoon ja. zitten en daarom ben je misschien ook al net even een tikketje anders. Het is meer zoals ik ja, ik ben ook opgegroeid ja. met het buitenspelen en uh, daarom moest ik ook zo lachen van dat stukje van die video over dat bos kopen. Ja, ja. ik ging vroeger ook gewoon de duinen in, dan gingen we graven en dan ja. gingen we ergens uh, stiekem uh, weet je een soort loopgraven maken. Ja. En zo. Ja. <laughs> ja, dat deed ik ook vroeger. Dat is ook uh. een van de ideeën ja, met het bos. Ja. ja, waar komt dat vandaan? Um,
0: nou ten eerste, uh, ik vroeger gewoon met mijn ouders als ik op vakantie ging. Uh, was dat wel vaak in de bergen. Dus dan gingen we gewoon bergwandelen, zeg maar. Uh, dus ook al hadden we daar zin in of niet. Je werd gewoon meegetrommeld. En uh, dan maakte je dat leuk voor jezelf. Dus je ging dan stokken zoeken, mee ging lopen. En dan waren wij de woudlopers, ik met mijn zussen. Ze dus we hadden allebei allemaal levels in de woudloper. Uh, hoe wij konden levelen. Nou goed, dat was een eigen fantasiewereld. Maar zo uh, liepen wij wel die uren door, door de bergen. Uh, dus vanuit vroeger heb ik dat wel meegekregen. Maar goed, dat gaat over twee weken per jaar. Dus dat is niet... Waardoor denk ik echt helemaal volledig door is begonnen. Ik denk voornamelijk door mijn middelbare schoolperiode. Eh, dat voelde echt als een. Uh, uh, dat klinkt super decadent, want ik ben blij dat ik hier ben opgegroeid in het westen en scholing mag hebben, maar uh, Goed, relatief in mijn hoofd op dat moment voelde het echt als een gevangenis. Dus ik, uh, ik werd in mijn gevoel heel erg beperkt in mijn ontwikkeling juist op school, terwijl je juist daar voor je ontwikkeling zit, hoe goed die leraren dat ook bedoelden. Um, dus ik heb, ja, het, 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 het idee is eigenlijk, ik zond bijvoorbeeld een 8 voor wiskunde. En op, ja, volgens mijn redenering hoef ik dan geen huiswerk verplicht te maken en in te leveren iedere dag. Want op mijn eigen manier uh, heb ik, haal ik die acht. Zeg maar. uh, dus dan zat je alsnog iedere dag twee uur in het straflokaal, omdat je, je huiswerk niet maakt. Dus had ik iedere dag een discussie met de leraar, ik een acht, waarom moet ik nu twee uur lang stilzitten in een gesloten kamer. Terwijl ik ook video's kan editen, want daar was ik dan ondertussen mee bezig. Of voor vakken leren waar ik juist minder voor sta. Maar dat kwam er niet in. Uh, dat voelde zo, ik snapte dat echt niet. En ik had dan mijn principe aan de kant kunnen zetten... door in die twee uur om mijn huiswerk te maken... zodat ik die dag na niet weer twee uur zat. Um, maar dat deed ik dan niet... omdat ik het gewoon echt in mijn hoofd niet begreep. Huiswerk, ja, het is gewoon om te oefenen voor de toets. Maar het huiswerk is niet om het huiswerk, lijkt mij. Dus ja, ik, uh, ik, op de dag van vandaag... snap ik dat nog niet helemaal.
1: Nou, ik herken dat heel erg. Ik uh ik denk dat ik mijn middelbare school ja. door ben gekomen met spijbelen. ik leerde op een gegeven moment zo snel mogelijk het systeem hacken. <laughs> ja dat was <laughs> wat had je ook leertje dan? nou ik had ik zat op een Dalton school en dan had je dus, een dus ja een Dalton school en dat betekent dat je de klassikale lessen had en dan had je de, uh, uren dat je dan kreeg een takenkaart. en dan kon je zelfstandig rondlopen door de gangen en dan kon je ergens gaan zitten oh. en dan kon je um, ja de taken aftekenen. Dus dan moest je daar wel studeren. Maar ik had al snel door van... oh ja, die Daltonuur nu gestart na de pauze. Dus als ik in de pauze nou verdwijn... dan kan ik, uh, na, die, dan kan ik na, na die twee blokken uit uh, Daltonuur... kan ik weer terugkomen. In de grote ja. pauze had ik een bracket van, uh, van een paar uur... dat ik weg kon. En dan ging ik thuis plaatjes draaien... of ging ik andere dingen doen die ik wel interessant ja. vond. Ja. En dan tekende ik gewoon één keer in de zes weken... Tekende ik al mijn taken af in één uurtje... <laughs> Ja, dus zo kon ik een beetje door dat... Maar ik had het precies hetzelfde. Ik had, voor mij voelde het ook als een, als een opsluiting... waarin ik inderdaad ook niet op die manier wilde leren... waar ik continu stil zat. Ik leer mm-hmm. veel meer van uh, zelf dingen uitzoeken... Of, uh, en ook van de afwisseling. Weet je, uh, ik denk dat het ook heel erg slecht is... om uren achter elkaar uh, hetzelfde te moeten doen. Yeah. Ik leer veel meer van uh, af en toe dingen doen... en dan wel heel erg gefocust doen. In die focus leer je de meeste dingen. Dat wist ik toen nog niet zo bewust natuurlijk... Maar ik, ja. ho- ik, nou, ik herken dat wel heel erg.
0: Ja, En uiteraard, herhaling werkt wel, maar wat je zegt. acht uur lang op een dag. in, het, in een lokaal. Oh, naar nou, nou, mijn leraren luisteren. Helemaal ja. kapot. Ja, nee, ja, daar ga je gewoon kapot onder. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dus goed, voor mij. Ik keek om me heen en ik was op een gegeven moment echt, echt doodongelukkig. Dus dat je echt. na school sociale contacten waren er, vrienden waren er. In de avond lekker naar voetbal. Het was allemaal leuk, dus ik was niet. Nee. depressief of dat soort dingen. Uh, maar ik was wel van negen of half negen ochtends of acht uur, maar dan begint school, tot vier ja, uur, half vijf, dat je in die stiltezaand nog even twee uurtjes zit zelfs. Ja die tussentijd was ik oprecht doodongelukkig en dat ging gewoon jaar in, jaar uit zo door. Dus toen ik na vijf haven klaar was, toen voelde het echt alsof ik gewoon de gevangenisketen zo wegvloog, uh, weg zoals ik echt uit een cel brak. En toen dacht ik, wow, de wijde wereld staat voor me open. En... Uh, toen ben ik denk ik in zijn extreme de andere kant gaan opzoeken. Dus ik, ik, waarbij ik echt al die jaren dacht, er moet meer in het leven zitten. Er, er moet, dat moet je kunnen voelen, het leven. Echt die tenen, zeg maar, qua mooie ervaringen. Dat je dat toch ja, in je uit dan niet voelt. Ga je bijna op een gegeven moment twijfelen of dat wel in het leven zit. Of dat je een soort van te magisch beeld hebt van wat het leven dan zou moeten zijn. Uh, dus ik ging heel erg proberen dat na te jagen. Dus ik, ik was klaar met mijn HAVO. Toen uh, besloot ik... Ja, ik, ik deed toen al een jaar of vijf, zes aan YouTube, zeg maar... Ik zat toen op 30.000 abonnees, niet rendabel, maar wel voor mij uh, potentieel genoeg om ermee te werken. Uh, Dus daar ging ik een jaar lang keert uh, aan werken en dan na dat jaar zou ik mezelf toetsen of het voor de toekomst wat zou zijn. En anders ging ik alsnog naar een opleiding. En in dat jaar was ik dus vrij om te gaan waar ik wou, dus ik ben gelijk naar Vietnam toe gegaan. Daar ben ik met een rugzak heen vertrokken met een camera, ben ik daar gaan filmen, ontdekken. Ja, toen ik eenmaal daar was, nou nog een paar maanden duurde dat. Toen keek ik om me heen en ik, niet, ik stond daar in de jungle. Ik keek over een berglandschap heen. Ja, toen dacht ik, ja, het bestaat. Ik voelde het oprecht in mijn tenen door mijn lijf. Gewoon het mooie van het leven. Toen dacht, kijk, okay, ik heb het gevonden. Dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Op avontuur gaan ontdekken, grenzen verleggen. En dan hopelijk, mocht dat kunnen, ook nog thuis mensen inspireren... om iets meer uit de comfort te gaan, zeg maar dan uh, wat ze misschien zelf
1: doen. Ah. Ja. Oh ja, nee, ik, ik, ik voel het helemaal. Ja. Ja. ja, ik denk dat ik ook op jonge leeftijd, uh, nou, toen ik 19 was, ook voor het eerst in Azië stond. En uh, ja. ik herken dat gewoon. Ja. Ja, ja. d- dat je dan uh, daar rondrijdt en avonturen meemaakt en iemand een gekke taxichauffeur ja. die je door Bangkok <laughs> heen rijdt en, ja. en dan weer ergens in de bergen in Noord Thailand. Ja. Ja, ja, het alles lijkt dan zo
0: angstig en iedereen thuis zegt, pas je wel op, want ja. hoi, hoi, hoi. En dan en, en, en ben je daar en denk je, nou, het kan allemaal van.
1: Ja. 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 Uh, gaaf. ja want jouw ouders die steunen dat dus wel. Dus die, die, ze vinden het wel eng, maar ze gaven je wel de mogelijkheid ook. Uh, ja,
0: precies dat. Ja, ze, ze vonden het eng. Um, maar ze zagen wel een, uh, ik denk een zoon ook, die, die daarvoor echt niet blij was. En ik, ik had wel een plan. Het was uh, toen ik zei, ik ga een tussenjaar nemen. Ik zag het zelfs niet als een tussenjaar, want ik zag na mijn school niet nog een school komen. Dus voor mij was er geen tussenin, maar gewoon, dit is het nieuwe. Um, toen waren ze natuurlijk wel van, hey, heb wel ga niet, ja je moet niet in je bed gaan liggen, lui, een beetje gaan gamen, chillen, blowen. Dat, dat, moet, dat is geen plan, zeg maar. Ja. Uh, maar gelukkig had ik wel echt een plan. Dus ik, wanneer vrienden tentamenweken hadden, ging ik in plaats van zes uur, ging ik om vijf uur ochtends opstaan. In zo'n weekje puur maar even mee te gaan met schoolstructuren van mensen omheen, me zodat ik niet mijn focus verloor. Dus dat eerste jaar was ik heel erg bezig met planningen. Dat ben ik trouwens nog steeds heel erg, maar gewoon alles plannen tot in de seconde en vroeg opstaan. En... Dus ik denk dat mensen om je omheen wel zagen dat ik mijn eigen plan serieus nam. Daardoor is het denk ik wat minder eng om zo iemand dan vrij te laten. Al klinken die plannen misschien soms wel spannend, maar...
1: Uh. Uh, ja. ik, ik heb twee dingen die bij mij maar opkomen. Dan. Het eerste denk ik, ja, weet je wat jij natuurlijk heel erg hebt gecreëerd... is ook, je hebt uh, een, de twee dingen voor succes die voor mij belangrijk zijn... is dat je iets van de visie hebt wat je aantrekt... en dat je de angst hebt die je achter je hebt. En die angst bij jou was duidelijk, die gevangenis wil ik nooit meer in. Nee. Uh, <laughs> maar wat ik me dan afvraag, als jij dan weer zegt van... Uh, als je allemaal planningen maakte en dat daar heel erg gestructureerd in raakte. Van hoe, hoe voorkom je dan dat je niet je eigen gevangenis creëert... In, in, in het maken van datgene wat je wil?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag, ja. Ja, die, dat komt wel soms. In, ik, ik denk dat ik beland ongeveer één keer per jaar in mijn eigen gevangenis, denk ik. En dat is dat, dat uh, uitzicht dan in, uh, ja, in, in, in... dat je gewoon wekenlang, drie, vier uur per nacht slaapt... doorslaat in, in planningen en niet kan loslaten. Uh, dat je op een gegeven moment gewoon tummel bent. Kapot. Uh. En dan vind je de dingen die je leuk vindt niet meer leuk. Dus dat, dat gebeurt nu de laatste drie jaar ongeveer. Sinds het verliezen van, me, van mijn neven zat. Dus er zijn ook iets meer uh, deurtjes denk ik opengegaan emotioneel. Uh, de, sinds, sinds toen uh, ja, is dat denk ik een beetje gekomen dat het één keer per jaar gebeurt. Voor een x aantal weken. Maar dat dan weet je gewoon weer rustig aandoen. Dingen afne, af, uh, afbouwen zeg maar. Ja. En dan kun je weer... Uh, dus het plannen op, aan zich is denk ik geen verkeerd iets. Maar er moet wel ruimte zijn in je agenda. Want anders, ik kan wel zeggen... ja, ik hou van met de flow van het leven meegaan... en hè, lekker op ontdekking gaan. Maar als je vervolgens het komend jaar... letterlijk iedere seconde hebt ingepland... dan is er helemaal geen ruimte voor ontdekkingen en avontuur. Want dan, <laughs> nee. dan uh, blokkeer je jezelf ook, ja.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker in de fase waar je dan zit... En wat je omschrijft. En als je dan iemand uh, die dierbaar is verliest... of er gebeuren dingen... Is, is de ambitie en het rennen wat je eigenlijk creëert... komt natuurlijk voort uit, uit die drijf... omdat je dat gevoel in je tenen wil hebben... dat je ergens staat en voelt ja. dat je leeft. Dus dat gevoel blijf je natuurlijk altijd najagen. Ja. Maar in het najagen denk ik dat het ook soms wel eens kan gebeuren... dat je dan jezelf helemaal uh, voor een langere periode eigenlijk opzij zet... en te, en te veel, uh, te weinig stilstaat eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat in die, wat ik in ieder geval heb geleerd... is in, in, in die planningen dat je dan daarin ook genoeg ruimte moet creëren zonder planningen en dat ja. en zeg ik heel wijzer, maar het lukt mij ook niet eh, omdat omdat steady te mm-hmm. doen nee, helemaal niet. Maar ik denk wel dat dat het beste is om te doen. Als je dan in die planningen gewoon, oh ja, ik kan ook gewoon af en toe mm-hmm. even niks doen, want dan komt er ook meer ruimte ontstaat er ook en dan kunnen kunnen dingen zoals verlies ook beter bij binnenkomen om even, ja. weet je dat soort. Ja, uh, precies. Ja. Ja. En ja. je maakt natuurlijk super veel mee. Voordat je ze weet, zeker jij, nu weet je, ja, je dan weet je, weer in Oekraïne en dan weer in Syrië. En dan, weet uh, je, je, maakt allemaal ijskave dingen mee. <coughs> en Als je alleen maar aan het rennen bent en alleen maar de planningen volpropt, dan heb je helemaal geen tijd om dingen soort van te laten landen. Wow, kijk eens, wat ik allemaal, ik ben ja. af en toe gewoon even op die berg staan. Ja. En even, ja. even even kijken. Even Vietnam, even, 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 even <laughs> kijken. Ja, ja, even, even om je heen kijken. Want, uh, kijk eens wat ik allemaal gecreëerd heb en wat er allemaal gebeurt. En, ja, ja ik, vind, ik vind jouw verhaal zo inspirerend, omdat ik denk. Ja, want jij het allemaal zelf gecreëerd hebt. Weet je. je hebt het oh. aangevoerd. Ja, je hebt natuurlijk mensen om je heen. Of, of, ja, ik vind het natuurlijk
0: onbewust. Ik vind het lastig zeggen... dat je dat helemaal zelf doet of zo. Ja,
1: maar want... vertel eens, want een van de dingen die, die voor mij... Uh, de laatste jaren heel erg duidelijk worden... is de omgeving. Ja. En, de, en de mate van waarop dat invloed heeft... op, op een bepaald succes. Hè. Ja. Uh, ja, als ik naar jou kijk, denk nou, nou, ik... Jij, jij hebt succes omdat je doet wat je leuk vindt... en je verdient er geld mee... en je betekent wat voor anderen. nou Dat is, dat, dat is gewoon de ingrediënten voor succes... wat mij mm-hmm. betreft. Dus um, ja, vertel jij eens wat over, jou, wat over jouw omgeving. Nou, je, je ouders hebben we natuurlijk al, al benoemd. Ja. Uh, ja. Neem ons mee in welke invloed jouw omgeving heeft. Um.
0: Ja, het, het is een lastig ding, je kiest je kiest ja een deel van je omgeving kies je niet. Hè? Dus uh, zussen kies je niet, uh, ouders kies je niet, maar die hebben wel invloed. En sommige mensen kies je natuurlijk heel erg. Daarvan vind ik het lastig te zeggen wat voor invloed die hebben. Daar zit natuurlijk een deel van jezelf in. Dat je bepaalde vrienden als vriend maakt. Dat doe je omdat je natuurlijk ook diegene uh, bij je vindt passen, zeg maar. Ja. Uh, maar zeker bij uh, familie, bijvoorbeeld mijn zussen, die, uh, die hadden vroeger ook altijd gewoon... Uh, ja, een grote bek, dat wil ik niet zeggen. <laughs> Die durfde zich uit te spreken, ook vol tegen mijn ouders, aan de eettafel. En op een goede manier, we hadden altijd gewoon, maar we hadden altijd wel gewoon een... een uh, uh, tot in de felheid soms wel, waren er gewoon echt uh, ja, gewoon hete discussies er maar aan tafel. Altijd in de... Dus ik denk dat ik van jongs af aan niet um, bang ben voor confrontaties. Uh, dus dat heeft wel ervoor gezorgd. Dus uh, we konden altijd gewoon heel fel discussiëren en... Uh, Waarbij ik soms op een bepaalde manier praat... dat andere mensen zeggen... Hé, hey, schreeuwen niet of je maakt ruzie. en Dan denk ik, oh, dat is toch gewoon... discussie. Dat
1: is gewoon hoe wij dat, ja. Uh, hoe wij dat doen. Ja, ja dus ik,
0: ik, maar ik vind dat zelf wel iets fijn. Zo dat je dus een beetje een hard laagje hebt van... Uh, je weet gewoon dat het fijn is om dingen uit te spreken. En je kunt ook als mensen iets uitspreken... naar jou kun je dat prima hebben. Ja. Uh, dus dat heb ik vanuit thuis denk ik heel erg geleerd. En uh, van vrienden. Ja, je zoekt dus mensen die ook avontuurlijk zijn vaak. En daarvan... Ja, Leer je weer op andere vlakken uh, uit comfort stappen. Uh, Dus gewoon op reis heb ik ook een Geert de Koning, dus geen vriend, maar dat is een een bushcrafter, survivalaar, ontmoet. Zijn man die vast zat in zijn sleur in Nederland en die dacht: tabé, ik ga lekker naar Zweden en ik koop een blokhut, of die bouw ik zelf zelf. Die had daar heel veel inspirerende woorden. Dus het is vooral ook door, door de weg heen ontmoet je soms maar iemand voor een uurtje en die kan soms wel bakken met inspiratie geven
1: ja nou, want je gaat ook gewoon met je vrienden op pad ja ja, ja. Dus, 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 dus dat is, jouw omgeving is wel degelijk iets wat je natuurlijk zelf ook waar, waar je invloed op hebt ja, ja. want je, jij kiest zelf wie je meeneemt op je reizen en op je avontuur. ja
0: zeker ja dat, dat kies je een beetje uit aan de hand van wat je gaat doen uh, dus Oekraïne ben ik met Jochem geweest uh, hele snugge jongen van nog maar 19. Uh, maar heel intelligent en uh, dat uh, hij, hij wilde ten eerste meegaan, want ook niet iedereen wil. Uh, uh, <laughs> Kijk, ik heb daarvoor wel de vragen uit Ik uit het bij een aantal anderen die daar na even een paar weken twijfelen toch nee op zeiden.
1: Hey, we, uh, we gaan op reis. Ja. Uh, welke gaat het worden? Gaan we naar Spanje? <laughs> we, gaan, we gaan naar Vietnam uh, of naar Oekraïne? Uh, shit. Start
0: shit, <laughs> ja, Oekraïne. Ja, dat zeggen toch niet iedereen. Uh, dus goed, ja, je, je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die eerst afzeggen. Maar je kiest een beetje per onderwerp. Kies je de mensen die je vraagt. En, uh, maar het belangrijkste is wel dat het wel mensen zijn waarmee je echt jezelf kan zijn. Je veilig voelt... Uh, dat je diegene kan beschermen, diegene jou, eh, zowel fysiek in letterlijk risicovolle situaties als gewoon mentaal, dat je, je gewoon op je gemak voelt. Zeg maar. ja. eh, maar dat ligt een beetje per onderwerp. Laten ja, ik want,
1: ik, want ik zat daarna. ik, ik, ik ken je natuurlijk niet, ik had je uitgenodigd, we hebben net even bij de bar even rustig over gepraat en dan vertel je dat je dus eigenlijk gewoon met je vrienden ook naar Oekraïne gaat. Ja. En ik had dat al meteen, hoor. ik heb dat ook altijd met oorlogsmisdadigers, met wil ik zeggen, Oorlogsverslaggevers. Uh, <laughs> is dat ik denk, wauw, weet je wel, ja, toen ik in die gebieden rondliep, ik had tenminste een wapen. Ik, had getra- ik was getraind, ik had mijn m- buddies. Ik, uh, het is natuurlijk heel anders als jij daar rondloopt. Ik bedoel, jij bent helemaal afhankelijk van je veiligheid, van jezelf.
0: Ja, het verschil is natuurlijk wel dat jij ook een doelwit was.
1: Hè? Ja, maar goed, als jij in Syrië rondloopt in die tijd en je gaat door een gebied heen, uh, waar het je op een gegeven moment ook wel zei, hè, dat de sfeer verandert... Ja. Ja. Ja, wat voor, een, wat voor een, uh, groeperingen ja. lopen daar dan rond... en wat voor een beeld hebben zij dan van, van, van ja. witte buitenlanders? Uh, ja. Nee, klopt honderd procent.
0: Kijk, jullie zijn sowieso een doelwit maar voor een, een partij waar tegen je vecht, even zo gezegd. Ja, uh, ja en als ja, journalist, toerist, uh, is het een grijs gebied. Ja, de ene terrorist zal denken... hé, hey, dat is mooi om die even te ontvoeren en wat losgeld te krijgen... Uh, Misschien een andere regeringstroep. Wat ook, ik ben eerst naar Syrië gaan, daarna naar Oekraïne. Maar dat had ook niet andersom gekund. Nee, van, uh, waarom niet? Denk ik namelijk. Want in uh, Syrië staan de Russen aan je zijde. Hè, die, daar moet je het echt van hebben, zeg maar. In bepaalde gebieden qua bescherming voor uh, terroristen die nog oprecht nog daar zijn. Op een gegeven moment kwamen we in gebieden waar 12.000 tot, tot 14.000 uh, uh, ja, extremisten nog aanwezig waren. Maar daar zorgen de Russen wel voor bescherming. Terwijl ik denk, als ik eerst naar Oekraïne was geweest... en je zet daar, nou ook al denk ik het objectief te doen... toch bepaalde feiten op tafel.
1: Ja, als je dan googelt en ze komen op je video's vanuit Kijk. Oekraïne... dan kan dat gevoelig liggen. En dat is misschien dan... al
0: veel te veel stappen vooruit. Wie weet dat zo'n Russische soldaat gewoon helemaal niet door heeft wie, wie daar loopt. Maar, uh, maar je weet ook niet wat intelligence en uh, wat voor een intel... Er aan de achterkant heen gaat als je zo'n vliegticket boekt. Dus uh, ja. voor mij was het wel belangrijk om die volgorde op die manier te doen ook. Uh.
1: Ja. Ja. Nee, want vertel eens even... Syrië is de eerste keer dat je echt naar een oorlogsgebied bent gegaan. Ja. Kan je eens vertellen hoe dat idee dan in je hoofd ontstaat? Ja. ja. <laughs> en en hoe, hoe het dan allemaal vorm krijgt? Zeker. Um,
0: het begon eigenlijk met lezen van, uh, van columnisten. In het, uh, ik, ik heb een NRC-abonnement, dus ik, ik las naar een columnist... die vertelde over het feit uh, dat zij kritiek heeft... over mensen die naar Syrië gaan op reis. Ik dacht, oké, okay. dus ik, ik ga dat verder lezen... En uh, ik, ik wist wel van de situatie in Syrië af. Dus je hebt gezien van Assad daar. Uh, uiteraard met, met de oorlogsmisdaden die uh, uh, soms, bewezen, soms onbewezen genoemd worden. Maar wat dus heel veel uh, journalisten en columnisten en kranten doen... is wanneer je tegenwoordig dus naar Syrië kan afreizen via bepaalde reisorganisaties... Ja, die, die keuren dat totaal af. Die zeggen dat je daarmee Assad's regime uh, spekt... qua gewoon het geld dat je daar uitgeeft. Uh, je plaatst eventueel foto's online, dus daarmee voor marketing je eigenlijk een, uh, ja, een land met een slecht regime. Je trekt mensen zelfs daarheen. Je maakt het misschien mooier dan dat het is. Dat waren allemaal argumenten van columnisten waarom je per se niet naar zo'n land moet gaan. Ja, en ik vond dat heel... Uh, ik dacht, waarom mag het überhaupt in de krant staan, zo'n raar bericht? Ik vond het echt heel gek van die mensen die dat schreven. Uh, het voor mij is een land. Uh, bestaan uit een aantal kerndingen. Je hebt een, uh, de overheid, natuur, uh, dieren en de mensen en hun cultuur, zeg maar. Dus als één van die dingen slecht is, is dat toch geen reden om geen land te bezoeken? Vind ik. Dus ik, ja, al die mensen die daar zijn, die hebben dan nooit een toerist in een, op hun marktje lopen. Uh, al die natuur die je ziet, uh, zul je nooit zien. Allemaal omdat daar een regime zit wat niet volgens onze waarden is, maar handelt. Dus alleen al dat is voor mij een, uh, een reden genoeg. Zeker toen ik... Ges- ik kan soms heel erg gewoon boos worden op dingen die ik hoor. Of, ja. <laughs> dus ik lees een kolonist, zo'n, zo'n stukje, dan denk ik gewoon... Oh. Niet om, om diegene bij zijn nek te pakken, maar ik denk wel... hoe, hoe, hoe schrijf je dit, zeg maar? En niet dat ik nu zeg, iedereen moet nu naar Syrië gaan... want het, uiteraard het is een giga risico's en het, het is ook geen toeristenland. Maar het is niet per definitie af te keuren dat je daarheen gaat. Want er, er zijn miljoenen mensen die daar wonen... die ook het verdienen om te praten met een, iemand van het buitenland. Of iemand die even net wat meer banaantjes koopt, zeg maar, voor hun, voor hun gezin. Um, dus goed, dat, dat was voor mij een enorme reden om gewoon uh, toch te bewijzen dat dat land meer is dan alleen maar een soort uh, ja, fascistisch slecht uh, land. De, de, om gewoon te laten zien, kijk, het land is veel meer, dat is het volk wat er woont. Ja, mooi. Uh, en ik wilde gewoon persoonlijk ja. gewoon ontdekken hoe dat volk dan is. Yeah. Gewoon die, die woestijn, ik hou ook van woestijn, dus letterlijk die zandkool even aanraken, ook gewoon dat soort simpele dingen, yeah. ja.
1: Nou, dat lijkt me een hele mooie motivatie. Het zie je, natuurlijk ook. Ik herken heel veel dingen in de dingen die je zegt ook. Het heeft ook een beetje van wat jij, dus ook al vanaf jongs af aan, ook wel een beetje hebt. Is van hoe de dingen altijd gaan, betekent niet dat dat altijd goed is. Dat heb je natuurlijk ook met zo'n schoolsysteem al heel erg geleerd. Van ja, weet je, soms is het gewoon goed om verder te kijken en een soort hashtag die wij natuurlijk vaak gebruiken... is niets is wat het lijkt. Mm-hmm. Een beetje van Gijs Tuinman, die is daar volgens mij mee begonnen. Maar ja, dat is wel iets wat ik de laatste tijd heel veel aanhang. ook ja, Niets is wat het lijkt, zeker in de huidige tijd. Joh. Als je ziet wat allemaal geschreven en gedaan wordt... Ja. denk je, jezie, ja. Ja, je moet echt alles gewoon afwegen. Waar komt dat vandaan? Wie is de bron? Wie, wie zegt dat dan? En waarom zegt hij dat dan? En ja. wat vind ik er daarvan? En op welke manier kan je er nog meer naar kijken? En ja. Weet je, die vrijheid, de intellectuele vrijheid... Ja, zeker de laatste tijd heb ik het indruk dat alles wordt doodgeslagen. Alles, weet je, de echte discussies kunnen niet meer gevoerd worden. Maar jij komt natuurlijk ook uit een gezin waarop je gewoon lekker discussies kan voeren. Ja, dat betekent zeker. niet dat je elkaar daarna niet meer leuk vindt of niet meer aardig vindt. Je kan ja. gewoon uh, botsen. Je kan, gewoon, je kan het ergens over hebben. Je kan het bespreken. En vervolgens kan je gewoon, uh, ja, ben je nog steeds gewoon uh, goverd. En uh, je ouders vind je nog ja. steeds leuk. En,
0: uh, ja, je gaat op lange termijn elkaar aardiger vinden, denk ik. nou ja, we je ook. echt leert kennen. Ja, je echt het gaat elkaar... niet te comfortaties uitweg, Hoe dit kan spanning opleveren. Laten we er maar niet over praten. Ja.
1: ja. ja dus dat is wel mooi ja. om te horen dat je dat dus nu ook in, je, in de dingen, de onderwerpen die je uitkiest, en dat je dus gewoon gaat van, hey, dat dat, dat daar voel je iets bij mm-hmm. als je iets leest en dan dat verder gaat onderzoeken. Ja. En ga je dan eerst heel erg uh, soort van als een soort journalist ga je dan dingen lezen over het land, dan ga je dan uh, soort van hoe ga je je plan maken? Hoe, hoe doe je dat? Ja, ja nee, inderdaad. Want je, Veel, want je bent van de planning en dat heb ik je Ik ben verteld. van de planning inderdaad. Dus er <laughs> komt er gewoon een
0: briefje even, dan dus schrijf ik mijn dingetjes op. Uh, dan gaat dat in mijn Google agenda. <laughs> dus dan maak ik dan een plan. Maar de, de, stap 1 is inderdaad uh, literatuuronderzoek, dus van krantartikelen. En ook die zijn dan weer betwistbaar qua waarheid. Dan ga je daar weer dieper op in, naar die bronnen. Zo duik je eigenlijk in nou, 2011, burgeroorlog die begonnen is tot aan wanneer ging Amerika zich mengen, wanneer kwam Rusland erbij, wanneer kwam Iran erbij, wat voor rebellengroepen zijn daar überhaupt, uh, hoeveel hoeveel aantal mensen woonden daar, hoeveel aantal mensen wonen daar nu, hoeveel mensen zijn er gevlucht, waarheen. Uh, Een soort totaalbeeld schetsen even dat je überhaupt snapt waar je je heen gaat. Daarna ga je denken, oké, ik kan zelf een gevoel hebben dat het nuttig is om daarheen te gaan, zowel persoonlijk als qua inspiratie, maar... Wat is echt het concrete verhaal hoe ik dit naar buiten ook breng? Uh, want nu met een podcast kunnen we elkaar leren begrijpen. Als jij mij nu nog steeds helemaal niet begrijpt, kunnen we dat misschien aan het eind wel doen. Maar als je gewoon even een video post en je doet het op de verkeerde manier, dan kan je heel snel worden afgeschilderd. Dus je moet daarna gaan kijken, oké, okay, hoe, hoe breng ik dit naar buiten? Dat het ook, uh, wanneer ik voel dat het klopt om daarheen te gaan, dat mensen... Ik moet dus ook echt uitleggen dat ik die motivatie heb van die mensen, weet je wel. Want anders is het direct van, oh, je gaat een beetje... Grampen toerist. Ja, precies. Je gaat dan mijn tranen lopen filmen. Dat is het. Ja. Dus denk oké, okay, maar dan ga ik dus ook even mezelf in de spiegel aankijken. Klopt het wel dat ik hierheen wil? Weet je wel, in hoeverre uh, klopt mijn gevoel? Maar kan ik hier ook echt heen? Wat zijn, uh, moreel gezien, uh, ja, ook al is het een heel mooi verhaal. Iemand die helpt op jouw camera. En ik vind dat waardevol om te delen. Kan dat inderdaad? Of ja, dan probeer je zelf maar een beetje rechter te zijn voor jezelf. En, uh, een paar nachtjes of slapen, dingen uitschrijven, twijfels... en dan uh, uiteindelijk tot een plan te komen. Dan kijken wie wil mee. Uh, en daarna, ja, ook... Ja, jij zoek je een risicoanalyse of schrijf je dat? Uh, ik schrijf het niet, maar ja, je googelt wel naar eerdere mensen die zijn geweest. Uh, mensen die inschattingen maken. Uh, überhaupt geen algemene dingen. Wat als dit gebeurt, dat gebeurt, dat gebeurt. Uh, dingen wel of niet in je tas stoppen om mee te nemen. Uh, dingen op de juiste manier inpakken, ja. Van een beetje basisdingetjes dat, dat je weet als onze huurauto daar staat... en ik ben daar en ik moet wegrennen en niet naar de huurauto. Ik kom daar nooit meer dat daar geen dingen in liggen die ik nog nodig heb... om te kunnen overleven daarna. Dus dat wanneer je even een shot gaat maken in een bepaald gebied of whatever... dat je in ieder geval om je rug hebt wat je nodig hebt.
1: Ja, maar, ja. ja want je past nu eigenlijk allemaal soort van militaire methodes toe, onbewust natuurlijk... Ja. Ja, weet je, wat jij noemt is, ja, je moet gewoon, je hebt een eerste lijn, tweede lijn. Hè, dus op het moment dat je, je hebt echt uh, voor ons, dus op het moment dat je een tenue van een militair ziet, mm-hmm. dan zit de eerste lijn dan eigenlijk alle dingen die je op de man wil hebben. Dus dat wil je gewoon, wat er ook gebeurt, als er geknokt moet worden, kan ik een soort van mijn grote rugzak afgooien. Dan kan ik uh, nog, nog vechten en dan heb ik bijvoorbeeld mijn, mijn houders met mijn patronen, die moet ik wel nou echt hebben. Of mijn radio moet ik echt hebben. Dus die heb ik altijd op de man. Ja. Dus dat uh, dat waarop, is dan lijn 1? Dat is lijn 1. Okay, en de tweede ja. lijn zijn, is je slaapzak. ja Het is niet dat ik dood ga als ik een keer geen slaapzak heb. Ja, sommige gebieden wel. Maar, uh, dus, dus, uh, ja. Of, of maar eten of dingen. Maar als, als het echt om levensgevaar gaat... dan wil je snel kunnen handelen. En dan wil je dus uh, mobiel zijn. En dan, ja, dan, dan doe je dus... Bepa- die eerste lijn moeten gewoon de dingen zijn die je bij je houdt. De tweede lijn zijn dan de dingen die je meeneemt. En, de andere dingen dat je, en het andere wat jij noemt is ook... een soort continu- continuity planning. Hè, dat wij ook doen is de is courses of action... Wat uh, als ik daar ben, wat kan er allemaal misgaan? Dus je maakt eigenlijk, uh, dat, dat is het enige wat, ja. wat je in een risicoanalyse eigenlijk uh, f- f- met name doet, is oké, okay, uh, wat zijn de risico's daar? Wat als dat gebeurt, dan kan ik dat doen? Wat als dat gebeurt, kan ik dat doen? En, en, en wat heb ik daar dan voor nodig? Ja. Want dan bepaal je ook van ja, moet ik dan nog een radio meenemen of moet ik een, heb ik genoeg aan mijn telefoon, maar heb ik daar dan wel bereik? Want als ik geen bereik heb dan, ja. hoe ga ik dan mezelf ja. eruit halen? Moet ik dan een uh, satelliettelefoon meenemen of niet? Dus, dus, je
0: bepaalt denk ik überhaupt of je erheen kan gaan op basis daarvan. Als ja. je dan tot dingen loopt die je zelf niet zou kunnen oplossen, dan is de vraag, te is het dus handig?
1: Nou, als je, bijvoorbeeld voor ons is dus de medische capaciteit die je tot een bepaald uh, terrein hebt, is voor ons bijvoorbeeld een reden om iets niet te doen. Ja. Dus als wij de, de medische uh, lijn niet meer kunnen garanderen, dan gaan we daar niet naartoe bijvoorbeeld. En dat kan voor jou bijvoorbeeld zijn, ja, als, ik, als ik weet dat ik daar geen bereik meer heb, dan ga ik zoveel risico lopen dat ik dat dus niet doe. Yeah. Bijvoorbeeld. Yeah, uh, ja bijvoorbeeld yeah,
0: ja zeker yeah.
1: Dus, dus ja, het is wel grappig om te horen dat je dus eigenlijk ja. onbewust... of gewoon gewoon vanuit commissens... ik bedoel, heel veel dingen zijn ja. ook gewoon sense ja. dat je zelf al een heel eind komt door gewoon...
0: Ja, en, en het is een klein gedeelte. Hè? Ik denk dat dit klinkt wel interessant. En ik denk nu gelijk van... hé nee, misschien ooit eens even bij Landmacht vragen... of daar cursussen voor zijn om ja. hier wat meer over in te, op te steken En zijn misschien wel... kunnen
1: we daar ook een leuke video over maken. Nou, zeker weten. Ja. Nou, ja,
0: nou, oprecht. Nou, dat lijkt me heel ja. leuk. Dat, dat soort basisdingen, ik, ik denk oprecht... zoals dit moet gewoon op scholen worden gegeven, toch? Wat jij ook zei met, jou, uh, met jouw... met online pakket... Ja. Wat jullie je geeft. Maar al dat soort dingen... en uh, kompas... Le- ja, ik, ik, het zijn dan... Basics militaire dingen. Maar ja. Ik vind het ook dingen... Van, die, dat moet je toch überhaupt gewoon weten. Maar,
1: nee, dat is, daar is ik kan ook een het het over. Maar. Nee. maar dat is wel grappig, want jij zoekt dat ook op. in jouw video's zei je ook van... Ja, ik wil ook dat overleven. Al die video's ja. die je maakt... over al het ja. overleven. Ja, dat is ook gewoon een soort van... Die veel die jij dus blijkbaar uit jezelf hebt. Ja, maar ik wil ook gewoon weten of ik ik kan overleven in een bepaalde situatie. Weet je wel, van van ben ik niet eh, totaal waardeloos als er stroom uitvalt of zo.
0: Want het was echt een dag, ik keek mezelf niet eens in de spiegel, maar eh, filosofisch in de spiegel zijn. Maar ik dacht echt, ben ik niet gewoon een zwakkeling? Ik ben gewoon een zwakke lul. Want volgens mij als ik mezelf een paar dagen in het bos gooi, dan kom ik er echt niet levend uit, weet je wel. Ik weet oprecht niet hoe ik zonder aanzeker een vuurtje maak op dat moment. Hoe ik vis moet vangen, hoe ik, uh, dat soort zaken. dacht ik, dan kan ik wel hier een beetje manslopen doen... een discussie voeren en een beetje af en toe mezelf een mannetje voelen. Maar wie ben ik eigenlijk, weet je wel? Dat soort, dat konden we. we hebben, de mens leeft al 7 miljoen jaar, of ja, niet de moderne, maar gewoon wij als mens. We hebben zoveel skills die we sinds dat we internet hebben in de industriele revolutie... die we in één keer zijn verloren binnen een eeuw of twee... Eigenlijk, dat is eigenlijk heel gek natuurlijk. Als je kijkt naar de tijdlijn van de mensen, dat we zo'n ontwikkeling hebben, maar ook zulke basiskills, in één keer zijn gaan afleren. Ja, 100%. Ja. Dus ik, ik in één keer keek naar mezelf. Ik dacht, wat ben ik gewoon? Ja, ben ik. Toen voelde ik me ook die gedwongen om te denken, ja, ik moet mezelf. Nou, dan maak je natuurlijk ook een mooi uh, verhaal van, van. nou, Dan ga je dat echt niet onderzoeken door gewoon even een cursus te doen, maar dan ga je jezelf lekker uitdagen in een mooie omgeving. Dus het is gelijk een mooie serie, weet je, eromheen. Ja. Uh, maar goed, dat was een zijtak van het verhaal. Nee, ja. maar, maar, maar ja.
1: Ja, ik vind dat helemaal te gek dat je, dat, dat, je die, dat je überhaupt die vraag stelt. En het is ook wel... Kijk, ik zie dan ook altijd weer zo'n rode lijn terugkomen. De, de, de school was de gevangenis, maar ja. de wereld die we gecreëerd hebben... is in een bepaalde zin ook een gevangenis. Al die muren Zeker, en al die ja. hokjes waar we ja. onszelf in, in gedouwd hebben... is natuurlijk super onnatuurlijk. En dat voel je dus ook blijkbaar ergens van ja... ja. Ik kan wel het gas aansteken thuis en uh, altijd koken, maar ja. ik wil ook gewoon weten hoe het is ja. om een vuur te stoken ja. als het nodig is. Ja. Weet je, je gaat toch een soort van terug ja. naar, naar ja. wie je echt bent in, 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 de, ja, in de natuur ja. eigenlijk.
0: Ja. ja, want we liggen op de bank, een klik op ons mobieltje en hebben we corilla's weer besteld.
1: Ja. Ja. Ja, het is nog nooit zo makkelijk <laughs> het, geweest. Het, om te het is eten. geweldig.
0: Ik merk ook echt dat direct dat mijn lekker gevoel me liggen. Dat is gelijk dopamine natuurlijk. Ja. Dat is een soort van instinct die er denkt. Oh, lekker veiligheid. weet je wel. Dat is eigenlijk natuurlijk iets foutiefs. Uh, om daar maar aan, ja, aan dus... toe te geven. Niet het, we moeten ook gewoon lekker genieten. Hè? En dat ook die comfort van het leven die we hebben gekeerd, waar we, ons best voor, waar we 7 miljoen jaar voor in het bos hebben gestreden, 100%. mogen we natuurlijk ook van genieten. We moeten dat nu niet afdoen alsof het iets geks is of iets duivels.
1: Nee, maar, ik ja, maar denk het is gewoon
0: belangrijk is om niet te vergeten. Het is gewoon
1: goed om het er af en toe even over te hebben en over te, af en toe over na te denken. Ik had hem met Tini Molendijk, met wie ik een podcast heb opgenomen als antropoloog en meer vanuit okay. een wetenschappelijke kant hebben we daar ook wel een discussie over gehad. Van als je zo kijkt naar al die veiligheid die we opgebouwd hebben en je zou dat doortrekken, ja, dan zijn we een soort van op weg naar echt letterlijk een soort matrix waar we straks allemaal gewoon een soort van uh, stil liggen met een soort VR-bril op, ja. helemaal veilig. Ja. Maar ja, het leven is wel een soort van ja. uh, nep geworden. Dan voel je het niet meer in je tenen. Ja, dan kan je misschien iets op je tenen doen. <laughs> ja, een chipje drinken.
0: Ja, ja ongelooflijk.
1: Ja, dus ja. dat is uh, ja, wel gaaf dat jij die vraag uh, gewoon bij jezelf stelt. En, en, ook, en ook dan dat gevecht met jezelf aandurft te gaan. Want het thema van scherpschutters is het gevecht met jezelf. Weet ja. je, jij voert dat dus letterlijk door gewoon die vraag te stellen in de spiegel van ben ik nou een zwakkeling? En dan vervolgens daar ook, ook gewoon consequenties aan te hangen... en jezelf een keer in, uh, buiten op te sluiten zonder uh, ja. middelen. Ja. Dus dat is wel tof. Hey, en toen, um, ja, op weg. Syrië. je gaat op weg naar Syrië.
0: Hoe voelt dat? Oh, ja, doodeng. Echt. Echt verschrikkelijk. Dat was in één keer een dag of twee van tevoren. Ik kreeg zo'n knoop in mijn maag. Ik voelde me slecht. Ik voelde me rot. Uh, ik kreeg in één keer over familie denken. en uh, Alsof je echt... Uh, nou, het, het is natuurlijk niet dat je naar uh, iets of misschien naar Afghanistan doet of zo. Maar uh, toch voelde het bij even wel zo. Ja. Het voelde echt alsof je gewoon uh, de dood in ging zelf. Is uh, dus dat gevoel zo overweldigend? Uh, dan denk je één seconde: is dit dan die angst die ik dus moet overwinnen? Of is het een onderbuikgevoel en een teken van een eventueel een god die toch bestaat, uh, waar ik dan nu naar moet luisteren. En zo zit je in een soort ja, dilemma tussen uh, je ratio en je gevoel. Maar dat vliegtuig gaat, dus je stapt gewoon in. En uh, ja, dan ga je daarheen. Eerst land je nog in Libanon. Word je daar opgehaald door een, uh, een chauffeur. Die brengt je over de grens naar Syrië. En toen vanaf de grens... En Toen verwacht ik dat het heel spannend ging worden. Toen kwamen we er allemaal mensen tegen. Gezellig. We gingen wel wilden met ons op de foto. Het was zo warm. Iedereen zat daar lekker ouderwets binnen te paffen. Dus het voelde gelijk als een soort film waar je in belandde. Dus dat, dat, nou, Daar ben ik ook een beetje gevoelig voor, dat soort sferen. Zeg maar... Uh, dus wij gewoon lekker gelijk ook daar een peukje met die gasten mee roken. Maar dan heb, zit je met de douane. In Nederland is het soms best wel spannend om door de in bepaalde landen of in Amerika zeker om door de douane te gaan. Dan kijken ze heel boos aan. Nou, daar zit ook bakje koffie, café, peukje uh, nou. En dan zetten dus ze die stempel even voor je. Maar echt nu een heel gek gevoel. Dus dat zette een mooie basis. En dan gaan we door. En dan kom je Damascus in.
1: Of heb je dan een tolk bij je? Of hoe communiceer je? Uh, ik heb dan met
0: enkel een, een chauffeur. Uh, maar die leidde ons naar Damascus, waar een gids op ons wachtte. Okay. En, uh, die en die gids... had je vooraf al geregeld. Ja, die, gids. die hadden we ja. ook al uh, gesproken. Uh, dus dat, uh, en dat was iemand die dat vaker deed. Uh, dat, was ook, dat was wel een tolk. Dus dat, die was ook vertaler van origine, zeg maar. En uh, inmiddels tolk. En die, uh, ja, die bracht ons door Damascus heen. En dan zie je eigenlijk een stad die ook nooit is aangeraakt door milities of door, uh, door extremisten. Dus je zit in een. Veilige bubbel die hetzelfde is als sinds de burgeroorlog uh, begon. Um, ja, we gingen daar naar een concert, s avonds, een fluitconcert met een rood wijntje erbij. Totaal ander beeld dan, ik, dan dat ik verwacht had. En dan twijfel je, is, dat, is dit dan bijna Noord-Korea-achtig iets? Hè, dat mij iets wordt laten zien wat... Vanuit de regering van kijkers. Want we weten dat er een YouTuber misschien komt. Van uh, kijk hoe mooi je ziet. Ja. Maar het was echt gewoon. Want wij gingen zelf naar dat concert. Niemand vroeg dat aan ons, weet je wel. Oh ja. En het was overal in de stad. Het was zo mooi, zo fijn, zo warm allemaal. Uh, maar die dag na begon het wel. Want toen gingen we dus de stad uit. Die je bent nog geen 10 minuten onderweg. En bam, allemaal. Uh, totaal verwoeste uh, dorpen, steden. Alles kapot. Dus dan heb je dag één. Verwacht je dat en zie je iets heel anders. Ga je bijna mee en dat, dat dat ook blijft volhouden. En dan ga je even die hoofdshot uit. En dan denk je, oh, kut ja, ik ben wel. Ik, ja, ik was onderweg naar Syrië.
1: Ja. Oh, ik heb echt allemaal ook weer uh, associaties met dingen die hij vertelt toen ik de eerste keer naar Afghanistan ging. Ja. Exact diezelfde. natuurlijk die doodsangsten die eigenlijk een soort van uit. Uh, van ja. w- en w- wat moet ik daarmee? Waar moet ik daar na- naartoe? Nou, ook een hele reis gemaakt en alles op en aan. En toen kwamen we voor het eerst in Kamp Holland aan. Toen was de, 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 dan heb je ook zo'n bepaald beeld van Afghanistan natuurlijk. En toen was daar ook een of andere optreden in, in dat kamp. En toen zat ik daar s'avonds een beetje naar zo'n een of andere uh, artiesten te kijken... die een optreden hadden. dat ik ook echt zo'n soort... Uh, eh, soort, ja. soort kortsluiting in ja. mijn hoofd had van ja. uh, wat, ik, wat ik had opgebouwd. Ja. Maar dan, dat is dan zo'n momentopname. En dan vervolgens rijden natuurlijk de poort uit. En dan begint het wel echt... Maar dan, dan moet je
0: wel even jezelf verwakselen. Oh ja, hè. Ja, dus je, ja, je gaat bijna, ben door een zo'n concert word je bijna even...
1: Even slaapgeslust Ja, ja. ja dus Hoe dat... was
0: het voor jou dan zo'n eerste keer? Dan ga je de poort uit en dan... Uh, hoe ja. oud was je toen?
1: Nou ja, ik was toen... Even kijken, dat was 2008. Uh, 28. Ja,
0: ja. Dus dan ga je eruit?
1: Ja. Ja, het is helft er gewoon is gespannen. Maar je doet het wel. Ja. Dus je... je heb natuurlijk al vaker, ik had ook al veel gereisd, dus ik was wel gewend om in het buitenland te zijn. En ik was ook wel op mijn gemak in, in, in bepaalde mm-hmm. situaties. Maar dan nog, ja, je weet gewoon dat je, dat je daar over een bermboom heen kan rijden. Dus, dus ik herken gewoon die gevoelens van, van de angst. Maar toch, ja, je gaat wel. Je weet gewoon waarvoor ja. je het doet. En je weet uh, dat, dat je het ook gewoon gaat doen wat er ook gebeurt. Ja, en dan is ja. dat de eerste rit gewoon super spannend. Ja, ja. En de, ja, en jij... Was voor
0: een tweede gelijk weer heel gewend?
1: Nou, alles wordt, wordt makkelijker, ja. uh, dus de tweede keer wordt het inderdaad, dan weet je al een beetje hoe of wat. En dan heb je dezelfde dynamiek die je net ook vertelde: van ja, je moet wel scherp blijven ook. Ja. Dus je moet ook oppassen dat het niet allemaal te makkelijk werd. Mm. Dus af en toe moet je dan weer even jezelf. Even, ik liep ook wel eens rond natuurlijk op. Dat zou je herkennen. Op plekken dat je dacht, wauw, wat is het is hier mooi. Yeah. Ik zou je op vakantie kunnen bij wijze van yeah. spreken.
0: <laughs> even een fotootje maken en ja. open
1: oh. <laughs> ja. Dus. Ja. Uh, ja dus ik, nou ja is vergelijkbaar weet je wel en het, ja. uiteindelijk of je nou is, uh, zoals ik de poort het gaat of zoals jij dat doet ja je weet het gaat uiteindelijk gewoon om welke dat er dreiging is en dat gevoel van uh, oh dat avontuur wat je aangaat dat heb ik allemaal zelf bedacht en uh, maar ja
0: en ja, in, in, inderdaad dat dat zelf bedachten Want ik zei ik ben mijn eigen rechter geweest zij zo'n vooronderzoek of risico whatever dat, dat gevoel uh, is wel vreemd als je daar dan eenmaal bent en denk je ja alle dat hele plan is wel door mezelf bedacht maar ook gekeurd ja. dus is niet er zijn niet echt veel derden aan te pas gekomen die daar nog even een blik op worpen
1: en, en hoe hoe ben jij omgegaan met de bereidheid om te sterven want jij, zoals ik ja. je nu een beetje ik, je past even nu een half uur maar ja. jij hebt erover nagedacht dus ik ben benieuwd oh, hoe, ja. hoe hoe heb jij daarover nagedacht en hoe, wat maakt dan dat jij toch de poort uit bent gegaan om het even zo te zeggen <laughs>
0: ook over na heb gedacht. Um, ik weet niet hoe mijn vriendin het gaat vinden als ik dit ga zeggen. <lacht> nou, goed, we gaan eerlijk zijn. Ik, ik heb ook een brief geschreven toen ik ben gegaan. Dus dat, 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 zo ben ik er van tevoren zomaar mee omgegaan. Uh, uh, en toen ik helemaal daar was. Ook wel echt vertrouwd mezelf dat het daar niet ging gebeuren. Ik had niet, toen ik daar iemand was, had ik niet het idee dat het gaat nu gebeuren. Nee. Ik wist dat het zou kunnen. Um, maar daar dacht ik niet meer veel over na. Ik was wel constant gefocust op al, elke klein detail. Of als Ik uh, ik weet van een vriend van mij die ook wel eens in Afghanistan is geweest... Dan voor, een, uh, voor een uitzending dat hij zei als er weinig kinderen op straat zijn... Dan, of als het in één keer weggaan, dan is dat een bepaald signaal eventueel. Uh, dus af en toe was zulke dingen, als je dat dacht te zien... dan stond je natuurlijk even op extra exagerie. Je, je was heel erg oplettend. Uh, maar ik had niet het gevoel dat het ging gebeuren of zo. Ik wist wel echt dat ik thuis ging komen. Maar dat was wel pas toen ik daar was, een paar dagen. Toen ik, uh, ik wegging, was dat heel anders, ja. ja. Dus hoe, hoe, hoe ik er toen in stond, ja. Ja, dat was toch omdat je dan zo gemotiveerd bent om dat verhaal te vertellen. Dat je dat blijkbaar hoger... Ja, dat je dat risico ja, dan gewoon neemt. Dan denk ik blijkbaar, ja, ik, ik, niemand of ja... Ik zeg niet dat er geen... Het zijn zoveel journalisten en die mooi werk hebben gemaakt. Daar is dit nog niks vergeleken mee. Maar op de manier hoe ik het wilde gaan vertellen aan jongeren specifiek gericht, was voor mij vernieuwend. Ik dacht iets vernieuwends te doen in ieder geval. Uh, dus ja, dat, die waarde daarvan zag ik zo groot in dat ik. Uh, ja, ja. Ja. Maar is toch bijzonder om te zeggen, daar ga je dan de dan kun, kun je de vergaan, gaan. Maar dat is eigenlijk wel wat je zegt. Ja, ja
1: maar het is toch heel bijzonder. Het is ook goed om dat een keer uit te spreken. Ja. En het, de, de conclusie die ik uiteindelijk heb bereikt, en ik herken ook al die dingen. Ik heb ook no- Ondanks dat ik, wist dat ik ergens voelde ik gewoon... Ja, dat is mijn tijd helemaal niet. Het gaat ja. helemaal niet gebeuren. Het is heel raar eigenlijk. Ja. Want waarschijnlijk als je opgeblazen wordt... je kan nog steeds opgeblazen worden... zelfs met dat gevoel dat het niet gebeurt. <laughs> ja. Waarschijnlijk, weet je wel. Ja, dan ga je niet voor ja. lekker. <laughs> ja. Maar het bijzondere... Wat ik dus, mijn conclusie uiteindelijk was dus... juist doordat je dus daar overheen stapt... en je iets heel belangrijks hebt... ga je juist leven. Ja. Want jij hebt wel die dingen gedaan... die je graag wilde... En uiteindelijk, als je die niet had gedaan... omdat je dacht van, ja, het risico is zo groot... of mijn vriendin thuis, die -hmm. die, die, die kan ik niet uitleggen. Dan had je dat dus niet gedaan. had je ten eerste niet die rol gespeeld... voor heel veel jongeren die naar jou kijken... die een ander beeld krijgen... en daardoor weer geïnspireerd raken... om anders naar de wereld te kijken... En je, ja, je persoonlijke contacten die je daar hebt opgedaan. En, en de mensen die je daar misschien hebt geïnspireerd. van hey, weet je, Er zijn toch nog mensen vanuit de buitenwereld die interesse in ons hebben. Ja, ja. En die, die ons zien. Ook al hebben we het hier lastig. En hebben we niks meer om te eten. En, en is ons huis kapot. En, en staan we wel weer op straat gewoon brood te bakken om, om de dingen te verkopen. En ons leven hier verder uh, te doen. Ja, daar is toch nog iemand die hier interesse toont. Weet je, het ja, zijn allerlei manieren. Dit, je
0: zegt het heel mooi, maar dat is allemaal, uh, ja.
1: Dus, ja. Dus dat is wel gaaf... Een heel bijzonder besef eigenlijk. Ja. Van dat je dus.
0: Uh... Ja, dat je door die stap, uh, door die dood of aan de kant te zetten. Of nou nee, eigenlijk niet eens aan de kant. Je, je kijkt hem aan en dan ga je eroverheen of zo. Ja. Uh, maar inderdaad, dat, dat brengt zoveel moois. Ja.
1: En, en vertel eens even over die mooie dingen dan. Want je <laughs> ja. rijdt er de poort uit. Ja. En, en wat gebeurt allemaal met je? Wat maak je ja. mee? Nou, ten eerste, dit, dit was
0: uh, uh, wat een enorm dieptepunt. Uh, als in, we gingen naar een verlaten uh, hotel wat compleet gebombardeerd was in uh, Malula, in een uh, oud-christelijk dorpje. Uh, daar zijn allemaal terroristen, uh, die zijn eerst naar de poort van het dorpje gereden, hebben een zelfmoordactie gedaan. Dus die, ja, die blazen daar de poort op. Uh, vanuit alle kanten, in één keer vanuit de bergen, zijn toen die, uh, die terroristen gekomen. En die hebben daar gewoon echt iedereen omgeveegd. Uh, dus... De totale uitroeiing maar, van christelijke die daar woonden. Maar ook gewoon islamieten die daar in vrede met elkaar woonden. Die werden ook doodgeschreven door al die terroristen. En Je komt in zo'n hotel aan, je hoort die verhalen... terwijl je daar door zo'n enorm grimmige plek loopt. Je ziet gewoon alles licht op de grond nog. Hè? Gewoon de patronen en alles. Inslagen zie je natuurlijk. En er wordt ook, dan zie je kinderschoentjes en dan wordt dat verhaal erbij verteld... dat daar allemaal eh, de vrouwen en kinderen zijn niet vermoord... Uh, maar die uh, terroristen hebben daar maanden gehuisvest in dat hotel. Daar hebben ze dan gebleven in dat, in dat dorpje. En die hebben daar de vrouwen en kinderen verkracht en mishandeld. Maar ook de kinderen dus. dus gewoon meisjes van tien, elf die daar uh, ja, verkracht zijn door die terroristen. Zeg maar. En ik weet nog, toen, toen die dat vertelde, die gids. Ik, zeg, ik vertelde het nu allemaal heel luchtig en emotieloos. Maar toen uh, barstte we allemaal een huilen uit in één keer. En stonden vonden er echt als, uh, ja, als jochies, zeg maar, echt, echt in tranen. Ook omdat dat onderwerp van, van vrouwen op die manier behandelen redelijk dichtbij komt, zeg maar. Dus, dus dat deed op dat moment heel veel. Dus met dat gevoel loop je dan weer uit het hotel en je probeert ondertussen dat nog, daar nog verslag van te doen. Want dat was waar je er was, om ook een video te maken. Wat op dat moment heel onnatuurlijk voelt en zelfs een beetje dus ja, bijna dat sensatie Dan ga je dan weer aan twijfel van, ik moet ik dit wel vertellen, weet je wel. Niet omdat die info gek is, maar je bent zelf helemaal niet met die camera bezig. Je denkt, oké, okay, ik moet mijn werk blijven doen. Ik moet het juist nu filmen. En dat is juist achteraf mooi en puur, maar het voelt dan heel raar om dat ook weer te doen. Dus goed, met al die rare gevoelens loop je dan eruit. En toen kwamen we bij een school aan met allemaal kleine jongens en meisjes. Dus van die leeftijd die... En uh, toen werden we daar uitgenodigd. Zijn we daar gaan eten, drinken, uh, uh, gaan, ja, zingen. Uh, gewoon... Met ook allemaal leeftijdsgenoten die daar dan weer uh, vanuit hun studiestage moest lopen... om die kleinere kinderen zeg maar, dan weer te begeleiden. En met die leeftijdsgenoten stonden we te dansen... alsof ik, ja, wat ik normaal alleen dronk om drie uur s'nachts in Nijmegen... Zeg maar, <tiedacht> of op een festival, ja. zonder daar gewoon begin, eind ochtend helemaal door zijn plaat te gaan. En met die kinderen zaten we te vertellen. Die konden allemaal supergoed Engels. Echt, dat kunnen ze in Nederland op die het echt nog niet. Maar die konden ze allemaal die zag ook gewoon het, het intellect en de, de puurheid in die kopjes allemaal zeg maar uh, en dat 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 leergierig dat willen ontdekken van van ons en dat wij van hun dat het was zoiets moois uh, ja toen bleven we daar voor uren heel de planning in de soep daarna wat die gids verplan was maar we bleven daar lekker en we kregen eten en uh, ja dat dat was zoiets heel moois en vooral omdat het zo dubbel was omdat je dan met kindjes dat zo'n mooie tijd hebt twee daarvoor zomaar zeg die die ...pijn voelt die daar nog heerst in zo'n hotel... Zomaar, ...van wat daar gebeurd is met... ...ja, kinderen.
1: Dus, uh, ja. Ja, die... Uh, ...die weer om te leven... ...en uh, de weerbaarheid die je natuurlijk daar dan krijgt... ...en uh, dan... ...je, je voelt natuurlijk ook gewoon... ...die cultuur en die mensen... ...en dan alles dan wat daar dan ja. samenkomt... ...weet je wel, die mensen zijn ja. natuurlijk ook gewoon nog... super blij om te leven, denk ik. Uh, ja. En die, zeker omdat zij natuurlijk ook... ...zo dichtbij al dat gevaar... ...dan hebben meegemaakt en... Uh, ja, Daar zit je dan ineens middenin ja. en maak je dan even onderdeel van. En, ja. dan, uh,
0: ja. Ja, en nogmaals, je proeft dit. Hè, weet je, het voelt altijd nog steeds. Nu als ik dit vertel, denk ik: van, ja, ben ik mag, kan ik dit überhaupt hier allemaal gevoelig over praten? Want zij maken dit mee. Jij bent bijna even op safari tocht en dan ga je weer terug naar je luxe Nederland. Zeg maar. Ja, maar goed, ik bedoel van het voelt ja. soms bijna van kan ik hier wel gevoelig over praten. Maar
1: ja, maar ja vanuit, vanuit de goede intentie ben je daarheen ja. gegaan en uh, ben je, uh, weet je, ja, je had er niet hoeven zijn. Je had ook gewoon om kunnen keren toen je dacht van ja, het wordt nu gevaarlijk. Ik doe ja. dat niet. Dus de, de prijs ja. die jij mogelijk betaalt om daar te zijn met die mensen uh, is ook wat waard. Ondanks dat uh, ja. zij er niet voor gekozen om dat geweld over zich heen te krijgen. Uh, jij hebt er wel voor ja. gekozen om daar bij, met hun te staan. Dus in die ja. zin, ja, dat is natuurlijk... Uh,
0: Nee, dat is waar. En, uh, en ik moet zeggen, ze waren ook allemaal wat jij zei. Van ze zijn dan blij soms om misschien buitenlanders te zien... om eindelijk gewaardeerd te voelen. Dat, dat proefde je echt bij iedereen. Dat was zo mooi. Daar kwam je mensen toe. In plaats van dat ik dacht, ik, hoe ga ik hierbouw de serie maken? Hoe, ben ik, hoe ga ik vijf, zes afleveringen produceren in een land... waar je misschien maar één keer een minuutje per dag je camera durft... om uh, uit je zak te halen? Want zo schatte je serie in op basis van alle teksten die online staan. Ja. Maar als je je camera uit je zak haalde, rende iedereen er naartoe. Om dus te vertellen, oh, zet hem aan. Laat me mijn verhaal doen, weet je. Laat ons lachen, laat ons... Ja. Dus iedereen was ook heel erg bezig met... Uh, fijn en uh, deel ons verhaal zeg maar. Ja.
1: Hoe, hoe zou jij de Syrische mensen willen omschrijven? Kan je daar een omschrijving van geven? Wat maakt... Wat, uh...
0: ja. ja, heel erg flexibel en weerbaar. Maar dat, dat is denk ik meer gewoon een waarde die we als mens hebben. En die eruit komt wanneer je ja, trauma... Uh, Krijgt maar. maar goed, dat was dus nu heel erg te zien bij hen. En dat, dat viel me heel erg op. Dat je dus door al die pijn en, en rotzooi die ze meemaken... gewoon daar inderdaad wat je zei, hun brood nog staan te bakken. Dus zo zou ik ze omschrijven. Mm, ja, en heel warm. Alles geven. We hebben daar... Uh, ik kan nog heel veel extra, uh, los van wat het kost om daarheen te gaan... en dat te maken Ik heb nog heel veel geld extra daar gepint... met de intentie van dit potje gaat daarheen, naar dat volk. Uh, maar dat is niet opgekomen... Terwijl ik het echt wou, echt proberen uit te delen, zonder erop. En een tijdje voel je zo'n arrogante witte lul die even wat poen komt uitdelen, weet je wel. Want zo voelde je het wel te goed bedoeld. Want zij zeiden ook van, hé hey joh, je gaat ons toch geen geld geven? Je bent bij ons. Ik dacht, ja, maar ja, jullie hebben elf jaar oorlog meegemaakt. Ik mag je toch wel even al is het tien euro geven. Maar daar, daar kwam echt niks van in. Dat was echt een belediging. Dus daarom zeg ik, arrogante witte lul, en zo. Ja. het voelde bijna alsof je een beledigde een soort van even Sinterklaas te spelen. Dus zij waren zo erg van uh, pak alles, weet je wel, is het een nootje tot aan... kom de hele nacht bij ons dineren. En ze stonden er echt op. Het was geen cultureel dingetje die aangeleerd was waar ze aan vast hielden... terwijl ze liever dat geld hadden vastgegeven. Het was oprecht, allemaal meenden ze het. Tuurlijk, op enkele gevallen die het gewoon echt nodig hadden... en het ook gewoon pakten, maar dan was dat logisch. Maar zodra ze nog dagelijks een brood, reis, et cetera konden verdienen... En de dag naar niet dood zouden gaan, ja, dan geven ze alles wat extra is. Dan denken ze niet, dit kunnen wij over twee dagen zelf gebruiken. Nee, ja, dat, ah, zou... dat is bizar. Dat ik, ja, kan niet voorstellen dat ik bij mijn buurman aanbellen en dat die. Uh, ja, wat doe jij hier? <lacht> <Toch>? <lacht>
1: ja, ja. ja dat, is, dat zei je ook mooi in die uh, video. Al, inderdaad, wel. want het is, het is echt. Het lijkt een cliché, maar hoe minder mensen hebben, hoe meer ze geven. Maar dat is dat werd is gewoon. Uh, ja, omdat, omdat ze
0: bevestigd. weten, als ze weinig hebben, omdat ze weten hoe het is om van te krijgen wat de waarde daarvan is denk ik.
1: Het is het is ook wel heel erg Nederlands. <laughs> hoe hoe uh, gierig wij zijn en hoe ja. Uh, hoe ja weet je dat is voor, voor dat soort uh, regio's is dat echt anders. Weet je als je naar de Marokkaanse ik noem maar wat die, 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 we hebben hier een natuurlijk een goede Marokkaanse gemeenschap. Mm-hmm. Daar daar is dat exact zo zoals jij dat omschrijft. Weet je wel uh, eten en uh, het huis openstellen en uh, ja. de, de welkom Weet je, het is, het, is, het is gewoon heel Nederlands eigenlijk en eigenlijk ja. heel beperkt gedachtegoed waarop wij heel erg uh, individualistisch en gierig zijn en alles voor onszelf willen houden, ja. wij spreken dus spreken. Ja, het is letterlijk,
0: ge- als je als vroeger als je dan op de ja, basisschool of zo bij iemand ging eten of ging spelen, dan was het wel om vijf, zes uur van, uh, moet je moeder je niet ophalen, zeg maar. Ja. Want de heeft is voor vier personen gemaakt en niet voor vijf, ja. Dat ik hoeveel nou, ik hoef Ik heb gehad van Syrische gevlucht families om daar met hun, uh, hun, hun gerechten te eten. Maar nog daarna, Ja, ja dat is uh, ja, ik lach erom. Maar ik,
1: ik moet uh, ik, ik ben ook echt een Hollander en ik, uh, ik wou dat ik het niet was, ja. Want ik, uh, want ik kan het net zo waarderen als dat jij het waardeert. Uh, ik ben daarin, denk ik, gewoon generationeel en uh, vanuit de cultuur, dus echt een Hollander geworden. Maar mm. ik wou dat ik meer was, uh, zoals de Syriërs,
0: ja. Maar het, is, maar het is moeilijk, hoor. Ja. Want uh, ja, het
1: overvalt je natuurlijk wel. Als we in één keer gegeten moet worden. Ja. Ja.
0: Het <laughs> dus blijft, blijft wel een ding, ja.
1: Net als dat wij een eindtijd hebben voor feesten. Volgens mij, dat ja. kennen ze daar natuurlijk ook niet. Nee, ja. Hoezo nee. een eindtijd nee. of van een feest? Als, nee. het gewoon, als het gewoon een feest is, is ja. het feest. En dan, dan gaan we gewoon feesten tot het uh, feest is afgelopen. Ja. Ja. Precies, inderdaad. Ja. ja, je
0: moet op die tijd pas komen. Want voor die tijd zijn we nog aan het voorbereiden. Ja, het lekker een dag van tevoren voor. Maar goed, ja. Ja, zo zijn wij. ja.
1: ja. Wow, jij, wat, wat is het heftigste wat je daar... Jij vertelt natuurlijk al over dat hotel. Hè, van, uh, is er iets anders wat je echt uh, geraakt heeft... wat je daar mm. hebt gezien of hebt gehoord? Ja, in dat?
0: Syrië was dat, denk ik, staat wel een beetje bovenaan. Zeg maar, dat, dat, dat kwam in één keer... Dat was en de tweede dag. En, ja. en dat kwam zo diep. En dat contrast was ook zo groot. Uh, maar in Oekraïne heb ik wel weer wat heftigers meegemaakt. Uh, dat was dan in, in Boucha... In, uh, een dorp ten noordwesten van, uh, van Kiev waar 458 burgers dood zijn gevonden op straat met een pols uh, geknoopt op hun rug. Um, daar zijn wij heen gegaan, dat, dat is allemaal rond uh, februari, april gebeurd. Wij zijn natuurlijk nu in september dan, uh, geweest. Maar je spreekt dan met de mensen, je bent in de straten waar dat, letterlijk in die straten waar dat was. En je spreekt dan met de mensen die uh, hun telefoontje laten zien. Uh, dat zij filmden en uit hun kelders kwamen gekropen. En dan had je een hele straat vol met rook en tanks, alles kapot. En dan zie je op zo'n filmpje gewoon al dat daar allemaal liggen, zeg maar. Dat laat zo iemand dan zien, terwijl je daar staat. Dus eigenlijk zie je het gewoon via een scherm, net zoals dat je thuis zou zitten. Want dat zo iemand dan met zijn emoties dat er jou laat zien... en je staat er op die plek wat er, ja... Ik moet zeggen, Oekraïne ziet er... Ja, ik ben er al daarvoor drie keer geweest. Het zag er altijd al, vind ik. En hier krijg ik kritiek op, maar gimmig uit. Ten opzichte van uh, misschien een Parijs, zeg maar... die er heel gezellig uitziet, zeg maar. Het is... Andere sferen, zeg maar, zijn het. Het Oostblok. Maar oorlog in het Oostblok is wel heel... Uh, zeg maar dat, dat is dubbel. Dan worden die betonnen flatsen in één keer heel, uh, ja, heel engig... Ja. Ja, dus zeg maar, die hele locatie om je heen is zeg maar, super uh, ja, grimmig. Het verhaal, ja, dat deed toen wel veel, ja.
1: Ja, ja ik, nou, ik heb dat ook wel... Uh ik zo'n rondleiding kreeg van iemand die in de statiegevangenis had opgesloten gezeten. En als je dan een rondleiding krijgt van iemand die daar daadwerkelijk gemarteld is. En in die gevangenis heeft gezeten in het statietijperk in Oost-Duitsland. Weet yeah. je, die vergelijkbare grimmige sferen. Dat, yeah. ja, ja, het, het is gewoon wat je ervaart. En het is gewoon heel koe cool en koud en grimmig of zo, weet je wel. Yeah. Als je dan die verhalen uit de eerste hand hoort. En dat is die rondleiding die ik kreeg was inderdaad over dingen die al tien jaar geleden gebeurd waren. laat staan Dat je dan dus een aantal maanden later en dat allemaal nog zo vers is en je dat dan dus meekrijgt ja nou, dan is het natuurlijk uh, dat komt wel even binnen en, uh, ja. Ja. Uh, wat, uh, qua Oekraïne hoe heb jij de Oekraïne de, hoe heb jij Oekraïne ervaren hoe uh, toen je daarheen ging mm. en, uh, die, je, je had toen natuurlijk dus al wat ervaring op gedaan hè? je hebt uh, in Syrië weet je inmiddels wat het is om een oorlogsgebied in te gaan um, in dit geval in de Oekraïne was de oorlog Echt nog gaande was de dreiging misschien op, op een bepaalde manier anders dan in Syrië? Heb je dat ook zo ervaren? Of?
0: Zeker, ja, 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 ja. Kijk, in, in Syrië was het. Uh, uh, je, je, ja, je, je bevindt je in regeringsgebied. Dus de kans op. Uh, ja, op, op vijanden vijand is gewoon re- relatief klein. Dus daar ben je meer gefocust op. Uh, ja, <laughs> Even heel simpel gezegd, voor mij ziet daar iedereen er re- redelijk. Wat meer hetzelfde eruit, zeg maar. Dus uh, iemand met een baard op een scooter, zo ken ik door de films een terrorist. Maar zo ziet ook de lokale uh, bo- ja, bakker eruit. Dit klinkt misschien heel discriminerend, maar dat is gewoon even hoe je daar loopt. Dus dat je bent dan meer uh, op, op enkele... Kijk, dat je een regeringsterrein bent, betekent niet dat daar geen verdwaalde mensen met een politiek, politieke uh, ideologie maar, ronddwalen. Ja. Die ook in één keer kunnen schieten of zichzelf kunnen opblazen, want zo is het ook begonnen. Dus je bent dan meer gefocust op enkele doorgedraaide mensen misschien, zeg maar. Want in Oekraïne is het gewoon een heel duidelijk gevaar... en dat is gewoon, ja, gaat het luchtalarm af? Of, ja, dat, ja, eigenlijk vooral het luchtalarm, want uh, er komt ook niet in één keer een bom op Kiev... dan hoor je dat ook wel eerder.
1: Ja, nou, ik moet... Ik, moet, ik heb natuurlijk uh, die video's van jou uh, bekeken. Eén ding waar ik heel erg Spaans mijn oud van kreeg, is toen je die militairen uh, ging interviewen, die je ook niet helemaal kon laten zien. Oh, met die trigger. What the fuck? Ja, hey. wat, ja. hey, man, ja. Haal ja. die vinger van die trekker als je met je praat, weet je ja. wel. Uh, oh, die, zeker die Klasnikovs met die safety, uh, ja, dat is niet altijd helemaal 100%, okay. weet je wel. Dat oh, is iets gevoeliger ja. uh, ja, ja, ik, ik heb natuurlijk, ik heb situaties gehad, ik, ik moest in Afghanistan, gingen we met het Afghaanse leger natuurlijk, maar de grootste dreiging voor ons met vier Nederlanders gingen we dan met een Afghaanse eenheid gingen wij op pad yeah. de, de, de grootste dreigingen die we eigenlijk hebben gehad kwamen van binnen uit, weet je, mijn sergeant is bijna doodgeschoten twee keer door zo'n uh, iemand van onszelf, doordat iemand dus tijdens een patrouille liep te klooien met zijn RPG en dan, en dan aan, de, aan, aan de trekker ging hangen en dan bijna mijn sergeant uh, doodschoten, echt letterlijk tussen zijn benen gewoon bam 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 op een paar meter afstand je, dus, dus ja, het is niet voor niks dat die, die trekkervinger is de belangrijkste veiligheid die yeah. je hebt als militair. En dan zodra je ook ziet dat militairen zo staan, weet je dat je te maken hebt met ongetrainde uh, soldaten. Dus deze yeah. soldaten, dat zijn gewoon habibabbies uh, ja, die een v- wapen hebben gekregen. Yeah. En uh, die gewoon maar daar een beetje stoer staan te doen. En misschien uh, twee dagen training hebben gehad bij wijze van spreken. Nou,
0: letterlijk, de eerste opname dag dat ik meeliep met Tlamma was het wat je hoort is gewoon, uh, ja, je, je communiceert dingen, zeg maar, als er dingen mis zijn of whatever, maar je, die vinger, die, ja, je fikker uh, leg je gewoon <laughs> rustig zo oprecht op het wapen. en Je ja. gaat allemaal, je natuurlijk een vierlinie, als je loopt achter elkaar, zo, dan ga je natuurlijk niet dat ding aangespannen houden. Wie je, je weet struikel je ja, en dan gaat zijn ding af. Dat is ah. ook waanzinnig. Het lijkt me dat iedere idioot dat kan bedenken. Niet om die man te nee. kritiseren, Want die komt voor zijn land op die laatste gezin achter. En die staat daar maar. Hè. Dat, dat, die probeert het goede te doen. Maar wat jij zegt inderdaad. Dat, uh, op dat moment had ik het niet door trouwens. Want toen was ik bezig met vragen stellen. Oh, maar in de edit, ja. Oh, ik dacht. Oh.
1: <laughs> ja, god. Ja. Ja. Nee, 100%. kijk, al die gasten die daar in, uh, in Oekraïne. natuurlijk is het bizar. natuurlijk dat iedereen. ja, je gaat gewoon vechten voor je. Je gaat gewoon. Uh, ja. Je bouwt gewoon je eigen appartement om tot een bunker. En je gaat gewoon met je buurman. ga je een plan maken. En. Uh, als je geluk hebt, krijg je inderdaad. heb je toegang tot een wapen. of een tenue. en kan je er nog iets van maken, denk ik. Ja. Uh, dat soort, heb je dat soort praktijken. Uh, ja, hoe, hoe was dat gesprek met zo'n militair voor jou? Ja,
0: bijzonder. Dat is. Zo uh, iemand heeft natuurlijk heel erg het idee wel dat hij. Die... Autoritair overkomt, zeg maar Je staat daar dan ja, als YouTuber met je camera. Dus, uh, dus iemand heeft door zijn uniform natuurlijk altijd het idee van: ik vertel hier mooie dingen. Uh, maar ik, ik voelde ook heel veel, toch wel, toch wel veel onzekerheid ook door zijn stoere verhalen heen. En uh, het, het is prachtig dat hij daar durft te staan en doet wat hij doet. Maar het, uh, je ziet al snel gewoon het, het mens erin. En dat komt ook omdat die, die man is pas sinds februari bijvoorbeeld het leger ingemoeten. Daarvoor was hij uh, gewoon iets anders, zomaar. Zeg uh, dus ja, je, je merkt ook wel veel... Uh, dan is het heel cool om te zeggen... Ja, iedere Rus die je tegenkomt, zei die uh, Per definitie ligt hij. Het enige waar die, uh, ja, wat hij nog niet vertelt... Is uh, dat hij zijn wapen op jou richt... En je gaat doodschieten. Maar zo iets, zo'n quote uh, staat ook op beeld wat hij zegt. En dat is natuurlijk allemaal heel veel natuurlijk Helemaal niet iedere Rus wil jou doodschieten door je kop. Dat is natuurlijk waanzin. Uh, nou, dus ja, dit, dit, het voelde voor mij een beetje onprofessioneel dan om dat vanuit je uniform dat soort uitspraken zeg maar, te doen. Uh...
1: Ja. ja, dus er komt gewoon heel veel emotie bij kijken, natuurlijk, omdat het ook gewoon ja. mensen zijn die uh, voelen dat ze natuurlijk uh, aangevallen worden. Ja. Ja, maar... En daar is ook
0: niks op af te merken, want die man die nog, nog ja, wie weet, was hij nou bakker en die staat daar nu maar met zijn uniform. Dus hij heeft al die dingen, al die gedragsnormen ook allemaal niet aangeleerd gekregen. Die staat daar gewoon, dus alle
1: respect. Maar uh, ja,
0: het zijn wel bijzondere uh, gesprekken. Ja.
1: ja. Ja, een van de, van de dingen wat ik al in het begin ook al zei, van, die bij mij het meest indruk maakte wat jij dus hebt gedaan met jouw item over Oekraïne. Is dat je toch aandurfde om ja, de dingen van, de, van twee kanten ook te belichten. Van, ja. uh, van, van natuurlijk alle dingen die vanuit de Oekraïne gebeurd zijn. Maar je hebt ook op een gegeven moment een stukje waarop je die vrouw, ik denk dat Erne Vera, eh, de, Vera, ja, Vera, Vera die blonde ja. mevrouw. Ja. Die dan toch vertelde, ook inderdaad, dat, die, dat ze dan merkte dat die Russische uh, mariniers. Ja. Toch in hun beleving iets goeds kwamen doen. omdat ze dachten dat ze Zeker. hun kwamen bevrijden van de naties. Ja. En dan, kan je, dan zie je dus hoe die indoctrinatie. of die, in ieder geval die opvoeding. of de, de, de motivaties die mensen hebben. Ja, zo, de dingen zo ingewikkeld maken. Het, het is nooit zo van oh, je hebt de goede, je hebt de slechte. en uh, ik hoop dat de goede winnen. en dat het allemaal ja. zo. er zijn zoveel kanten aan zo'n vader. Onthoud
0: is er geen goed en slecht. Want niemand denkt, ik ben slecht. Dus iedereen denkt je hebt twee goede uh, vanuit eigen beleving. Ja. En alleen als er dus een God zou bestaan, zou die kunnen oordelen wat dan uh, objectief iets is. Maar we kunnen natuurlijk nooit echt zeggen wat goed of slecht is. Dat is altijd eigenlijk heel lastig. Ja. En bijna alles is natuurlijk weer dood te relativeren. Zelfs een theorist die zichzelf opblaast, per definitie natuurlijk af te keuren. Maar als je natuurlijk nagaat dat zo iemand misschien vanaf zijn geboorte gewoon dat ingepeperd kreeg, van dan ga je naar het paradijs en uh, al die anderen zijn kut. Ja, in hoeverre heb je dan een keuze om vervelend te zijn of? word je dus dat.
1: Ja, buiten het, al het verlies dat hij misschien heeft... misschien zijn dochter heeft verloren... omdat de Amerikanen bommen hebben gegooid. En o, ja, ook dat al, nog. Hoe, alle, allerlei ja. dingen natuurlijk opbouwen... totdat het moment dat je daadwerkelijk gaat oplazen... Ja. of het moment dat je daadwerkelijk die straten inloopt. En, en,
0: uh, ja, want ook dat moeten we inderdaad niet uh, uh, vergeten. Uh, we proberen allemaal ons best te doen... maar inderdaad, dat, dat hoor je dan ook weer in Syrië... Hè? hoeveel verlies daar is, hoeveel tranen... doordat ook Amerikanen op bepaalde gebieden gewoon... Uh, ja, toch op een knopje drukken. En, uh, ik heb dan in, met ne- in Nederland uh, met, met de Jtex meegelopen. En dan, dan hoor ik hoe nauwkeurig zij te werk gaan. En uh, dat hun grootste prioriteit is het uh, beperken van nevenschade. En dat vond ik zo interessant. Hè, dat ze dus met allerlei formuleberekeningen proberen die, die gevechtsvoertuigen naar de juiste kant te gaan. Om zo min mogelijk te gebruiken voor zoveel mogelijk. Um, en dan hoor je daar toch dat het... Ja, hè, dat dat daar gewoon volledige dorpen, dat daar één iemand zat... er zijn er even dan nog 130 mensen die er omheen zaten voor weggeveegd. En ik weet niet wie in de cockpit of wie, eh, of wie daarvan afwist en zo. Maar natuurlijk over de hele wereld, vanuit alle kanten... gebeuren er wel ja, bepaalde dingen die echt niet zuiver zijn.
1: Nou ja, dat vond ik zo indrukwekkend ook van jouw verhaal... is ook die uh, burgervoertuigen en dat wat ze ook vertelden... Ja. hoe erg dan al die kinderen en, en families die dan vluchten in de oorlog eigenlijk verzeld raken... en getarget worden, lijkt het in ieder geval. Ja. Uh, uh, dat, oh, kan je dat in je eigen...
0: Ja, nou, kijk eens, Vera, we, we spraken dat op een gegeven moment met een vrouw. Dat was een uh, psycholoog. En die woonde dus in, in Ierpien bij Bush aan de buurt. Dat zijn al die nou, kleine dorpjes, ook ten noordwesten dus. Uh, daar Russen, de Russen hebben daar een maand gezeten. Uh, haar buurman, uh, dat hele huis, stond toen in de fikt. Dus, uh, de lage mensen lijken op straat voor een maand lang. Um, ja, heel het dorp stond gewoon te branden. Er werden mensen doodgeschoten. Het was echt, echt een horror-scène. Uh, horror en op een dag kwam waar de... gaat de bel en de, de Russen staan voor haar deur. Uh, zij was aan het barbecue, want alle elektriciteit was uitgevallen... van al dat gas. Uh. En die vragen... Uh, nou, mogen wij uh, mee eten? Dus zij denkt, ja, een retorische vraag. Als ik nu natuurlijk ja, nee zeg... dan lig ik er net zo bij als mijn buurman. Dus ja, kom maar, kom maar mee eten. En uh, zij was... Gelijk best wel weldenkend van: Nou, als dit mijn laatste avond is, dan wil ik uh, ja, graag meer weten over jullie. Dus we gaan ook echt in gesprek als, als mensen en dat gingen ze ook. En, uh, maar die Russische mariniersenaten, die, uh, die zeiden: Hé, hey, maar, maar voel je je veilig nu wij er zijn? Zij was dus een Russisch sprekende Oekraïner. Zij zo veilig, ik heb nou, nog nooit zo onveilig gevoeld, één keer met mijn bevalling. En nu dan, uh, ja, ik ben niet meer mijn kind, er staan allemaal militairen omheen met wapens die al dat gruwelijkheid op straat hebben veroorzaakt. Hoezo veilig? En zeiden ze, ja, we komen jou bevrijden. En die, ze meenden dat, hè? er waren gewoon drie gasten van mijn leeftijd. En hun hadden dus de missie om inderdaad het nazisme dan uit de Oekraïne te drijven. En alles wat rond zou rijden, zou natie zijn. Want in een oorlog, volgens hun regels, uh, lopen burgers niet meer op straat tijdens een oorlog. En Vera zei, dat is dan ook weer een beetje... aan de Oekraïnse zijde te verwijten... Dat, dat niet ieder dorp helemaal is geïnformeerd van... Ga, ga je deur niet uit in deze fase. Dus mensen die uh, gingen jagen... in camouflagekleding naar het bos toe... liepen gewoon op straat... klaar om een haasje te schieten. Ja, die natuurlijk wordt... Nou, niet tuurlijk, maar... dan ben je iets eerder een target, zeg maar... voor, voor de Russische kant. En die hebben dus meekregen... alles wat op straat ren, uh, beweegt... is geen burger, die zitten binnen is tegenstander en dus natie. Dat is echt wat hun dachten. En uh, nou, Vera ging dat uitleggen. En die ging uitleggen wie, wie allemaal in die auto's zat. Letterlijk bekende. En ze wees letterlijk vanuit de raam ook nog, ook nog gewoon auto's aan die zij hadden kapot gemaakt. En zij vertelde tegen ons dat zij dus die veranderingen, die ogen van die Russische militairen zag. Dat ze in één keer soort van op aarde kwamen in die nieuwe realiteit. Van oh fuck. Weet je wel, die hele missie waar we ons hele leven. of nou, die ons hele leven gevoed is, maar waar we nu naartoe aan het zijn gaan, dat ja, ligt toch wat anders. Ja dat is natuurlijk heel. Uh, dat, 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 dat legde voor mij echt die complexiteit uit van de situatie. Dat het niet is van oh, kijk, we uh, hebben mijn tank die auto kapot gemaakt, de slechttrekken. Het is totaal uh, af te keuren zo'n actie. Maar uh, er zit wel veel meer achter. Maar het zijn niet alleen maar boeven.
1: Ja, ja. ja super... Uh... Bijzonder om dat dan uh, zo uh, te horen. Ja. Want, ja. Wat ik ook al moet denken... Jij doet nu natuurlijk ook allemaal met, dingen met defensie. En zeker in deze tijd is dus defensie heel gevoelig. Ik krijg ook regelmatig als ik dingen post over, over militairen en defensie... Ik krijg natuurlijk ook heel veel reacties. Van dat wij alleen maar vechten voor de olie en de, en de elite en de, de overheden. En er zit natuurlijk ook een kern van waarheid in. <lacht> uh, ja, in een bepaalde ja. zin... Het brengt natuurlijk ook een soort van een instrument om belangen uh, te waarborgen... of te bevechten of te beschermen. Maar vanuit welk... Hoe zuiver zijn die belangen en uh, hoe loopt dat dan allemaal? En daar ben ik natuurlijk inmiddels ook anders naar gaan kijken... ook al heb ik 13 jaar gediend. Ja. Hoe, is, had jij, hoe kijk jij nu naar Defensie dan? Want je doet ook allemaal dingen met Defensie en samen met alle wetenschap... die je dan nu dus ziet ook wat voor een dood en verderfde gezaaid wordt... Maar ook nog eens een keer dus hoe dat soort... Ja, dat, dat is heel lastig. Maar dat is, dat is de hele levensdiscussie, zeg maar. Van, uh, de,
0: ene, de ene dag ben ik voor open grenzen, zeg maar. En van iedereen moet elkaar... Uh, hoezo zou ik trots kunnen zijn op Nederland, terwijl ik er niks voor heb gedaan? Dus waarom zou iemand anders in een ander land hier minder recht op hebben dan ik? Want ik heb helemaal niks betekend voor dit land. Dus... Maar een andere dag, dag denk je meer op lange termijn en wat, 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 wat meer management ...managementgewijs denk je, ja, we moeten grenzen hebben, we moeten dingen... ...en dan denk je dus ook, we moeten een krijgsmacht hebben. En het feit dat dit nu gebeurt en dat er dus oorlog is... ...als je daar niet op voorbereid bent, ja dan... loopt het misschien nog slechter af, dat weet je niet. Uh, dus het feit dat er nu oorlog is, bewijst maar weer dat het echt nodig is... ...om een krijgsmacht te hebben. Maar dat neemt niet weg dat het altijd op de juiste manier wordt ingezet. Zeg maar. dat, dat, die discussie moeten we blijven voeren, denk ik. Ja. En ja, ik zou een wereld willen hebben waarbij we dat allemaal niet nodig zouden hebben... Ik denk iedereen. Uh, Want het is niet leuk om mensen dood te maken. Uh, Maar ik denk dat de situatie in Oekraïne nog steeds laat zien dat we dat in 2022 nog steeds nodig hebben, zo'n krijgsmacht. En om die reden ben ik er dus voor. En ook met al die eenheden waarmee ik mee ben gelopen, die doen wat hun wordt gezegd. En je gaat op vertrouwen ga je daarop handelen, dus daar ben ik helemaal voor. Uh, Maar goed, ik denk dat we wel als volk het gesprek moeten blijven openen van is er iets van bovenaf per definitie goed of juist? Ik denk dat het heel dom is om daar vanuit te gaan. In ieder land. In je eigen land en dat van een ander land. Ik denk dat dat, uh, iets per definitie vertrouwen doordat iemand het vanuit een functie zegt altijd dom is. Uh, Je moet oren hebben voor iedereen uh, en en denken dat iedereen kennis bezit die jij niet zit. Maar het is niet per definitie uh, de juiste, zeg maar.
1: Nee, ik denk dat daar de rol van... Nou ja, ik weet niet, zie je jezelf als, als een journalist? Een soort van weet een ik journalistieke...
0: Niet, ja. het is altijd, <laughs> ik denk als ik dat nu zeg... dan krijg ik heel uh, iedereen vanuit de journalistieke opleiding... die ik niet heb gevolgd over me heen. Ja, precies. Ja, ik... ik, ik uh, ja. Maar,
1: maar in mijn beleving... laat ik het dan zeggen... Ja. in mijn beleving heb je een journalistieke rol gespeeld. Met ja, namen ja, omdat je dus de verhalen ja. brengt... die verborgen bleven... Uh, die gewoon verteld kunnen worden. Want doordat jij dus uit eerste eerste bron met die vrouw praat die vertelt wat haar is overkomen komt eigenlijk een heel narrative een heel verhaal eigenlijk wat daar omheen hangt komt naar boven ja. waardoor we meteen vraagtekens kunnen zetten bij oh maar hoe, als ik dat dan dat bericht dan op die manier hoor door, ja. door die kennis kunnen mensen verder denken en dingen beter afwegen honderd procent ja ja, ja. De, dus de, dat is voor mij een journalistieke rol hebben ja. omdat je de mensen ter plekke Gewoon vraagt, wat is er gebeurd? en uh, Vertel eens even.
0: Ik denk dat is ook het belangrijkste. en Dat was ook, uh, om even terug te gaan, wat was de hele motivatie voor Syrië bespraken we al. Maar wat wat is, uh, uh, bij Oekraïne, dat was echt het gemis in een bepaalde manier van berichtgeving. Dus ik zie hele droge tekstjes van een aantal doden in dorpjes. En dan schrijft de een over de ander, die weer over de ander schrijft. En die schrijft weer over de ander. En die regering zegt tegen die regering dit. Maar het is allemaal over elkaar praten. En voor mijn idee heel emotieloos. Ja, het hoeft ook weer geen film te worden, berichtgeving. Maar ik mis het wel gevoel als ik de telegraaf of zo open, uh, open uh, maak. Um, en nergens hoor ik echt het volk spreken. Af en toe bij NOS zie je hier en daar even hè, 13 seconden even dat iemand geïnterviewd wordt. Maar het zijn geen uh, lange gesprekken die iemand heeft ge- Misschien wel gehad, maar ik, ik, misschien zijn die er wel, hoor, maar ik, ik, ik zag dat niet op mijn tijdlijn voorbij komen dus wat ik echt mis is gewoon dat je het naar het volk toe gaat op die plek en dat je hun een vraag stelt maar dat je vooral hun het laat vertellen dat jij puur een doorgeefluik bent met je camera voor, voor hun verhaal ja. en uh, ja zoals ik met mensen in Boucha heb gesproken over wat daar is gebeurd en in andere delen daar in de Oekraïne dat uh, die verhalen had ik nog niet gehoord op mijn tijdlijn dus vind ik het per definitie uh, ja, geslaagd eigenlijk voor mezelf dat ik denk van uh, en het mooie was ik heb ook wel veel van uh, leraren gehoord dat vond ik het allermooiste denk ik die ze dan in klassen lieten zien aan de leerlingen dat zeiden het lukte niet om om het uit te leggen want het is een ook heel rot Oekraïne kun je ook niet echt uitleggen uh, omdat ik natuurlijk de tijd dagenlang of een voice over kan schrijven zeg maar kun je even <laughs> kun je proberen een soort van het begrijpbaar te maken of zo ja. en dan weet je niet eens of het gelukt is uh, maar dat was wel mooi dat het dat leraar het gebruikt als middel of zo om een leerlingen iets uh, ja, stof te bespreken, zeg maar. Ja. Dus daarmee denk ik wel dat het uh, geslaagd is. Ja, en dat het ook echt waardevol is om het volk te laten praten daar. Niet alleen maar als journalist eind te gaan, een foto te schieten... en dan te vertellen, de regering vindt dit... of die tank is op dat kruispunt kapotgeschoten. Denk, ja, oké, okay, ook nuttig. Maar wat deed dat met diegene die daarnaast stond? Of uh, families of ja, het menselijke, psychologische, zeg maar. Ja,
1: ja. Nou ja, dat compliment, dat, uh, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik waardeer het ook heel erg, voor de insteek waarop je erin zit en uh, ik zag dat meteen en ik vind het echt heel erg tof dat je daarom ook uh, hier bij mij hebt aangeschoven. Ik, vind het echt, ik vond het ook een heel bijzonder gesprek om met jou even eventjes ja. van gedachten ja, te wisselen. En de manier waarop we dat dan gewoon in, deze, in dit format, weet je, dat is zo, zo mooi. dat je, je hoeft niet binnen tien minuutjes even, of binnen twee minuten bij je, je nek of zo. Je kan, we kunnen ja. hier gewoon echt even de diepte ingaan. Precies, ja.
0: Gewoon dat echt is, even rustig praten, ja. Dat is
1: wel gaaf, ja. ja en ik vind het, het andere wat ik daar heel erg bijzonder aan vind, waarom ik het zo gaaf vind wat jij doet, is ik, ik hou gewoon van disruptors. En als je dan kijkt, dat is eigenlijk, en wat ik daarmee bedoel, is dat jij dus eigenlijk met een cameraatje op pad gaat en je jij, jij, jij hebt je dromen nagejaagd. Maar vervolgens, als je dan kijkt in het, in het hele spectrum van alles wat er nu speelt, is van alle nieuwsberichten die ik heb gezien, is hetgene wat jij hebt gemaakt over de, is een van de dingen die je het meest raakt. En dat, dat geeft een soort van de kracht van de tijd waarin we nu leven aan. Weet je wel. Ja, ja, het feit dat, dat jij dus gewoon met een. Kan, ja. Gewoon een droom, een, een, een bepaalde drive. En, 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 en je heb je morele kompas heb je op orde. Je denkt over na, weet je, er zit geen. Um, ik voeg geen enkele. Inderdaad, weet je, al die, die, die comments die je dan krijgt van eigen gewin of word je word je betaald door die of zo. Yeah. ja ik kan me goed voorstellen dat weet je dat dan allemaal daar allemaal wat van, van vinden. Maar wat ik, ja, het is gewoon natuurlijk een bijzondere tijd dat je daadwerkelijk verschil maakt. Door, yeah. Doordat jij de dingen hebt gedaan die je doet. En uh, dan kijken behoorlijk veel mensen naar jou. Je hebt uh, heel veel abonnees. En met name denk ik inderdaad een jongere doelgroep. Mm-hmm. Uh, toch? Jouw...
0: Ja, zeker. Ja, voornamelijk jongeren tussen 16 en 30, zoiets. Uh, ja. 14, 30. Ja,
1: ja dat is natuurlijk te, te, te gek dat je daar uh, op die manier hun meegeeft. Dat niets is wat het lijkt. Ja. Doe je onderzoek. Bekijk de verhalen van meerdere kanten. Ja, vooral
0: dat en dat, dat zelf. Gewoon van op alle vlakken. Kijk jezelf aan. Van doe je eigen onderzoek. Uh niet dat zelf medelijden, maar ook niet dat, dat, dat alles wat verteld wordt, maar gewoon ja, gewoon controleer even jezelf op alle dingen, en hou jezelf scherp zeg maar. Ja. Of dat nou is om door een koude duik te nemen, of door je skills te te uit te testen tot aan inderdaad gewoon meer op uh, politiek vlak.
1: Ja. Ja. Nou, dus uh, blijf uh, vooral rammen. Want uh, je hebt uh, ja, de reden dat ik je uitnodig, ondanks dat je geen defensieachtergrond is dus, precies uh, waar uitgekomen. Omdat de gesprekken die we hier voeren zijn fucking waardevol. Voor mij ook, weet je. Ik vind het ook super gaaf wat je doet. En de manier waarop je dat doet. En dat is gewoon een inspiratie voor iedereen die dat uh, zal horen. Dus ik, mijn laatste vraag zou ook een beetje zijn richting... Ja, je, je hebt nu iets gebouwd. Uh, je merkt ook... Uh, je bent ambitieus, maar er zitten natuurlijk mm-hmm. ook... andere kanten aan, ambitieusheid, hè, dat je soms ook... jezelf uh, een beetje verliest. Ja. Ik ben heel veel benieuwd naar hoe zie jij jezelf... over een jaar of vijf en welke dingen zou je graag nog willen bereiken?
0: Ja, dat vind ik lastig, want ik, ben, ik zeg dan... dat ik een planner ben, maar altijd in de toekomst... kijken vind ik dan altijd weer moeilijk. Uh, maar, ik denk... Het het blijven vertellen van verhalen dat de kern blijft, maar wel minder frequent. Dus we hadden het al even met de koffie van tevoren erover van uh, door de algoritmes moet je soms best vaak uploaden. Verandert misschien nu wel een beetje, maar het mooiste zijn om in de toekomst... Schappig, want je noemt jezelf dan of je wordt zo genoemd een influencer, zeg maar. (lacht) Hoe kut het woord ook is. Maar eigenlijk heb ik een hekel aan Instagram, TikTok en al dat soort dingen. Dus het liefst zou ik een soort van ooit dat allemaal verwijderen... en gewoon een paar keer per jaar op YouTube in één keer met een heel dikke serie komen... die ook echt klopt, dat je nog meer tijd eraan kan besteden. Dus dat, dat zou een toekomstbeeld zijn. Dus de, de onderwerpen nog serieuzer, dieper, groter, mooier... en dan wat minder frequent, kwalitatiever. En voor de rest gewoon, uh, hoop ik, een boerderijtje in de ooi. Dat is een natuurgebied aan Nijmegen toe... om daar een bo- oud, mooi sfeer van boerderijtje te kunnen kopen... En uh, daar met mijn vriendin uh, dan inmiddels hopelijk vrouwen. Uh, ja, lekker gewoon kindjes. <laughs> ja, gewoon lekker een simpel leventje daar. Of simpel, oh. juist heel waardevol leventje eigenlijk. Uh, daar op te bouwen en uh, veel tijd te hebben om lekker te koken. Misschien uh, lekker hondjes te nemen. En, uh, dat lijkt me heerlijk. En gewoon lekker uh, jong van geest te blijven en altijd te blijven ontdekken. Nou, ja.
1: ja, mooi ja, ik denk ook een van de dingen die jij hebt gedaan... Van... De plek opzoeken waar mensen het minder goed hebben, geeft zo'n gelaagdheid aan je leven ook, waardoor je natuurlijk ook de, wat je zegt, de simpelere dingen van het leven ook later in je leven nog veel meer gaat, gaat waarderen, ja. omdat je weet dat het niet vanzelfsprekend is. Ja,
0: ja 100%, procent, ja. Dat, uh, dat, dat geeft veel meer. Ja. Oh. Dat geeft veel waardevollere... Een reden dat ik geen uh, Lamborghini koop, maar een bos. Ja. 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 Dat doet gewoon veel meer qua je geluk op lange termijn uh, een stuk houdbaarder. Niet dat ik die Lambo had kunnen kopen, hoor. Maar uh, <laughs> ik zeg het toch graag.
1: Snap ik, ja. ja. Maar dat geeft ook uit. Dat, dat is ook meteen... Ja, ik, ik ben gewoon een gevoelsmens. En ik haakte gewoon in op die energie. Omdat ik, ook zo, omdat ik dat ook meteen zag. Dus het is dus wel gaaf om te merken. Voor jou ook. Van, hé hey, ja, het is... Het wordt wel opge, opgemerkt. Als ja, nee, zeker. Omdat ik ja. het is niet ken, dan zie ik meteen van... ja, dat is niet de gast die het per zijn ja, lamme mag weet ik, ik belde
0: gelijk mijn vriendin of toen je dat even in je story zette. Van, ik dacht oh, wow, dat is... Uh, uh, los van de functie die je hebt gehad... maar ook de, 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 de verhalen die, uh, die je zo vertelt in de podcast. Hè, maar vond ik het wel echt een... Uh, ja, echt een groot compliment... om dat zo op je werk als stempel te krijgen. Van, uh, dus dat, ja, uh, yeah, daar ben ik blij mee.
1: Ja. Top, man. Thanks voor je zeker. werk. Zeker. Is gelijk. Ja. Heel veel succes uh, met
0: alle afleveringen
1: nog. Dankjewel, jij ja. ook. We gaan nog heel veel van jou zien, dus uh, ik blijf je Volk volgen. Dus, en hopelijk uh, maak je dat.
0: Ja, de en... go- Google vertalen moet even.
1: <laughs> ja, en ik zag dat je nog niet bij of bent geweest. Dus, uh, Klopt dat, ja, ja. Dat uh, staat toch vast wel op de,
0: op de planning, is denk ik. Ik heb ook vast wel wat avontuurlijke dingen te doen, toch? Ja toch? Ja. Ja.
1: Heat nee, gek. Nee, dames en heren, hartstikke bedankt dat jullie bij ons aan tafel hebben gezeten. Ik vond het een enorm bijzondere aflevering. Laat vooral ook weten wat jullie ervan vonden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie gaan kijken of hebben gekeken naar de. Mooie series die goofd heeft gemaakt. Dus laat dat weten en uh, tot de volgende keer. Mag ik Dank nog één wel. ding zeggen? Ja, uiteraard.
0: Kan ik de kijkers of de luisteraars uitdagen om morgenochtend, als ze dat nog niet doen... de wekker op 30 seconden te zetten en dan de douche niet warm, maar koud zetten... en direct erin gaan en even 30 seconden te staan. En daarna mag je hem weer warm aanzetten en tanden poetsen. Maar dat ze even, als ze het nog niet doen, 30 seconden koud beginnen.
1: Kijk, daar ook van. Even, even doen. Even rammen met je kadaver. Morgen gaat het allemaal koud douchen. <laughs> ik, uh, ik doe er niet gewoon mee. Dus dan uh, Kijk, starten mooi, we ja. de dag met een stukje adrenaline. Dankjewel, uh, Govert. Top, top. top. Allright, uh, gents. See you. Scherp Uit.